5: Chame para
0: Fala, minha excelência, bom dia. Uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Panil. Estamos chegando, hein? Daquele jeito que você gosta. Afinal de contas, este programa matinal aqui desta emissora achou o dono da voz. Enquanto o microfone do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, dos deputados Rui Falcão, estava desligado, o deputado federal André Janones chamou Nicolas Ferreira de chupetinha.
6: Um clima para lá. Ah,
0: de agradável, afinal de contas essa é a pauta da política brasileira. Turma, além disso temos um documento exclusivo neste programa. O ministro Flávio Dino pode ter se omitido e pode ter omitido uma informação importantíssima. Ao vivo em instantes aqui no programa o deputado federal Kim Kataguiri vai mostrar com exclusividade esse documento que eu estou mencionando para vocês. E óbvio, o nosso sofá mais caótico e animado de todas as as manhãs brasileiras, já está pronto daquele jeito para comentar esse e vários outros assuntos que estão bombando. Afinal de contas, aqui é uma belíssima de uma mistura. E temos um entreter bacanérrimo. Certo? Perfeito, Meu querido perfeito,
7: Paulinho. Bom dia, pessoal. Você que está sintonizado aí na rádio, também aqui pela TV. Jovem Panil, seja bem-vindo, pois é, a cantora Lecha teve os bens bloqueados, pessoal. Por quê? Porque para pagar uma dívida de MC Guimê. O MC Guimê que foi lá e deu uma passadela de mão na bunda de outra mulher, agora ela vai ter que pagar a dívida do marido. Além do término, uma dívida para tirar ainda mais a paz. E a nossa hashtag para participar do programa de hoje é Morning Show, pois é, use e abuse sem moderação, Paulinho, pode chegar.
0: Fê, vamos girar nossa reportagem direto de São Paulo, a Soraya Laonde traz os detalhes do pedido de internação do adolescente autor do ataque numa escola na Vila Sônia. Soraya, bom dia.
8: Oi Paulo, bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. O Ministério Público então de São Paulo ouviu ontem um adolescente de 13 anos que realizou esse ataque à faca na escola pública Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste aqui de São Paulo, e que matou uma professora e feriu outras quatro pessoas. Os promotores pediram a internação do adolescente e ainda querem que ele passe por uma avaliação psicológica. Portanto, a Justiça de São Paulo aceitou que ele fosse internado provisoriamente em uma unidade da Fundação Casa. Ele pode pode ficar internado por, no máximo, 45 dias, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois da sentença, o jovem poderá cumprir medida socioeducativa de até 3 anos. O adolescente foi representado pelos atos infracionais, equiparados pelos crimes de injúria racial, agressão, homicídio qualificado, consumado e tentativa de homicídio. Então, portanto, a pedido do Ministério Público, ele ainda vai passar por uma avaliação psiquiátrica e mais pessoas ainda devem ser ouvidas.
9: Muito bem
0: gente, saindo de São Paulo a gente vai para Brasília Porque o nosso Bruno Pinheiro tem informações de todo o esquema de segurança Que vai rolar amanhã por conta da chegada de Jair Bolsonaro ao Brasil Chega mais Brunão?
10: Exatamente, a você é um ótimo dia, quem nos acompanha sempre é uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa chegada amanhã às sete e dez da manhã é pelo menos a expectativa como a Jovem Pan já havia antecipado essa informação, Jair Bolsonaro embarca hoje às 9 h cinquenta em Orlando, esse voo que vem direto chegando amanhã na capital federal. A legenda de Valdemar Costa Neto acabou chamando uma ajuda aqui do Distrito Federal sobre a segurança para que possa é, agilizar ali o fluxo de veículos, acompanhar os apoiadores que vão recepcionar o ex-presidente da República, que estava cerca de 90 dias nos Estados Unidos, último dia aqui na capital federal, justamente na residência oficial aqui no Palácio da Alvorada, ele já foi direto chegando no aeroporto antes de viajar. Então, essa chegada amanhã, vale ressaltar que a segurança no aeroporto é de responsabilidade da Conselho que administra o aeroporto e na parte de fora em relação aos manifestantes haverá uma segurança então reforçada para tentar é, essa ordem também para que nenhum tipo de ação acaba acontecendo e também não vai interferir no durante as operações do aeroporto que é uma uma grande um risco né de tentar isso é uma uma expectativa de que isso não interfira na movimentação do aeroporto, melhor dizendo. Então, amanhã, às 7 e 10 da manhã, é a expectativa da chegada de Bolsonaro, que não haverá nenhum evento do aeroporto. O planejamento é seguir direto até o condomínio, onde ele alugou uma residência e vai ficar com a
0: esposa e os filhos. E o Paulo? Muito bem, Bruno. A gente vai acompanhar toda essa chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro amanhã, logo pela manhã. Deixa eu ir para Brasília, continuar em Brasília, porque a Dilma Rousseff visitou a sede dos BRICS, é verdade, Lu? Bom dia.
11: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, ela está na China. Já, inclusive, assumiu o cargo. Ela foi escolhida como nova presidente do Banco dos BRICS, dos gigantes em desenvolvimento Brasil, Rússia, China e África do Sul. Vale ressaltar que o mandato de Dilma Rousseff será de cinco anos. Na verdade, cada país tem um mandato de cinco anos, mas como Marcos Troirro, que foi é, indicado né, pelo governo anterior, já estava na presidência. Presidência dos Brics desde 2020 de uma completa apenas esse ciclo até 2025. Ela não tomou posse oficialmente, não teve ainda uma solenidade que só vai acontecer quando o presidente Lula remarcar a viagem à China. Mas ela já está trabalhando e vai receber uma bagatela de R 290 mil reais por mês. É o salário lá na presidência dos BRICS.
0: Muito bem, obrigado, Luciana. Bruno Soraes foi o nosso giro de notícias. E olha, gente, o deputado federal Nicolas Ferreira foi chamado de chupetinha, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Chupetinha durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça com participação do ministro da Justiça, Flávio Dino. A gente separou um trecho dessa discussão de altíssimo nível e vamos acompanhar agora.
12: Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? sem deboche, sem sorrisinho de canto. Porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E não, conduzindo, não é aqui não, pra não, minha, conduzindo aqui para a minha, minha pergunta. Ei, jogando, para o meu tempo, de gentileza, pre presidente. presidente. Não é fala, não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Não fala, não.
9: Deixa. Ó, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole. Deixa a Nicole falar. Deixa, deixa o deputado concluir. Posso, por favor. posso continuar? Pode. Mais chupetinha.
12: Peraí, presidente. Aí ah, eu não compreendi, presidente. Pode,
9: pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem,
12: quem, quem, quem falou aí?
9: Deputado,
5: deputado.
12: Pre -pre presidente, só uma, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloco no conselho de ética, então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu então presidente, por gentileza, que o senhor tome Cala alguma fala decisão logo, com isso aqui porque se fosse o contrário, tava todo mundo aqui ovulando já então poxa, vamos ser aqui no mínimo justo, Verdade. porque se eu falo alguma ofensa Verdade. com qualquer deputado a esquerda fica maluca
0: e olha, gente, a gente separou novamente o trecho em que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rui Falcão, fala o microfone. A impressão é de que ele falou a palavra chupetinha, mas o microfone dele estava desligado. Dá uma olhada.
9: Posso, posso continuar? Mais chupetinha.
12: Por, Por aí, presidente. Aí ah, eu não compreendi,
9: presidente. Pode, con pode continuar, eu falei.
0: Nas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira publicou um vídeo mostrando que o deputado André Janones o, o, o que mostrou, inclusive, o deputado André Janones o insultando bem no momento em que Nicolas tem o direito de fala na comissão. Roda. Então tá aí, é óbvio que dá, primeiro bom dia, né, bom dia Antônia, bom dia Mano, bom Dani, dia. Fê, é óbvio que dá impressão, a impressão, à primeira vista, que foi o Rui Falcão, né, quando a gente vê a imagem, mas na realidade o autor dessa, um trabalho de dublador. desse pensamento, né, isso é uma filosofia de vida, né, meu querido Felipe Campos, foi André Janotes, e aí, o que, que vocês acham sobre isso?
13: Primeiro, é, aquela história, quando você coloca o milho no fogo, não pode ficar surpreso quando a pipoca história. Então, o, essa situação do deputado Nicolas Ferreira é um pouco previsível diante da palhaçada que ele fez é, no seu primeiro discurso como deputado federal eleito. Isso dito, pau que bate em Chico, dá em Francisco. É um absurdo que um deputado federal seja interrompido no momento de sua... Arguição, numa sabatina ao ministro de estado com xingamentos que ainda por cima aludem a um apelido que nós sabemos a origem, trata-se de especulações sobre a vida sexual do deputado. Isso é completamente fora do decoro parlamentar, isso não é o que se espera de representantes eleitos do povo brasileiro. Então, nesse caso, o deputado Nicolas é vítima da situação e, assim como ele deve responder a procedimento disciplinar no Comitê de Ética em função de quebra de decoro pelo ato anterior, nesse caso o deputado André Janones precisa responder também ao comitê de ética por quebra de decoro, porque Sim. isso é uma avacalhação do parlamento brasileiro
0: agora, eu vi a nota do deputado Rui Falcão, dizendo que era um absurdo que a internet de alguma forma estava culpando ele por essa fala, mas na nota ele não acha um absurdo a fala do deputado é. Ou seja, ele é, acha um absurdo culpá um né? mas não é alguém chamar o outro de chupetinha, Antônio eu vi que você me pediu porque eu vi, eu vi você discordando do mano, eu quero saber por porquê
14: não, é porque. Bom dia, gente. Bom, bom, dia, bom dia, dia. Bom dia ouvindo, meninos que vocês estão no rádio aí nos ouvindo, vocês não sabem o quanto que eu tô bonita hoje pra vocês, que vocês não estão vendo gente olha, eu não concordo com a fala do mano que ele diz que se, ele, se o Nicolas fez aquilo agora ele pode esperar qualquer coisa, que pau que dá em Chico, dá em Francisco, a gente não viu ali nenhum menino de 23 anos não tô dizendo que por ele ter 23 anos ele pode ter feito isso, eu não concordo com a forma, repito aqui, é... O conteúdo, eu concordo, mas a forma não, não precisava daquilo, mas enfim, agora tá pagando né pelo que fez. De todo, de todo modo, é repugnante ver um monte de velho, velho, macho escroto, entendeu? Fazendo é, 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 banzé, sabe? Fazendo patifaria numa sessão tão importante com o dinheiro do povo, Entendeu com falas machistas, com falas homofóbicas, por quê? cadê a turma da lacração Pra, pra gritar com Janones? E vocês acham que o Rui, com 190 anos, vai achar é, uma fala dessa é, anormal? Não, porque é da cabeça desse dessa gente. Vocês viram um monte de macho escroto nessa sessão? Tem que tirar isso, tem que botar mulher no Congresso, mulher empoderada, mulher inteligente, mulher que produz. Tem que botar mulher no poder. Eu não vi mulher ali naquele negócio, eu só vi um monte de macho escroto tirando onda com a cara do povo, gastando dinheiro do povo pra fazer merda. Eu fico revoltada com isso.
4: É uma
7: Agora, sessão
0: de quinta série aqui. É, é uma é uma série total. Quinta série,
7: vale lembrar uma, uma história que talvez ninguém tenha comentado ainda e eu acho que a gente tem que deixar isso muitíssimo claro, é que se fosse de uma outra forma, se fosse com qualquer outra pessoa, porque nós sabemos exatamente a origem, qual foi desse apelido, que inclusive acuminou aí marcou e carimbou nas costas aí do deputado Nicolas Ferreira, se fosse qualquer outra pessoa, a esquerda estaria chamando de homofóbico, enfim, de qualquer outra questão que a gente sabe que isso poderia alavancar para outras histórias. Agora, você permitir uma história como essa, onde ele legitimamente foi eleito pelo, pelo povo brasileiro, com mais de um milhão e meio de votos, eu acho que em primeiro lugar a gente não pode tirar a legitimidade disso. Né? Então, o que eles devem fazer? Em primeiro lugar, é instalar realmente uma comissão de ética e começar a apurar direitinho essa história. Agora, isso, eu, eu, isso, eu não, vou... isso não funciona. Isso não é de, 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 dessa forma. Isso dá, dá, daqui a pouco. Eu concordo. Agora, agora e acho só que pra... precisamos,
13: só, só para concluir o ponto, precisamos levar o conselho de ética. Isso é, é o tipo de avacalhação que a gente precisa por fim. O meu único ponto é que, nesse caso, o Nicolas é a vítima e merece nossa solidariedade. Mas, de forma geral, ele alimenta esse circo. Então, essa é a minha crítica a ele. Sim, Mas nesse sim, caso Eu ele acho é... que o
15: respeito aos deputados... Bom, bom dia a todos, né?
0: Bom, dia.
13: É, bom, o respeito a qualquer eleito,
15: ele deve acontecer, independentemente da quantidade de votos, independentemente da visão política e todo tratamento que um presidente de uma comissão tem que levar em consideração, é sempre um posicionamento para que o trabalho avance da maneira mais técnica possível e mais responsável. No meu ponto de vista, o Rui Falcão foi muito falho, primeiro por não entender o que está acontecendo, um a gente tem que prestar atenção nas falas das pessoas E tem que, de alguma maneira, garantir o controle Ele não fez isso E uma coisa que me deixou, assim, revoltado Foi ver diversos perfis de Instagram, de de perfis de esquerda é, Fazendo é, é brincadeiras, piadas Reforçando essa piada de mau gosto do Janones de Chupetinha, não sei o que, pro Nicolas Ferreira E, de fato, é, engrossando o couro e falando cada vez mais é, de uma forma agressiva contra o deputado que como eu disse independentemente de como cada um pensa é injustificável então a gente tem no Brasil a, a homofobia do bem e a homofobia do mal é isso que existe no Brasil é, a gente eu quero o ódio do, do, do bem do e o ódio do mal e... qual que é essa essa raiva seletiva que existe no Brasil o que está que acontecendo porque Todo o discurso do PT durante a campanha, o discurso do amor, o discurso da democracia, o discurso do respeito, da diversidade, subir na rampa com, com o índio, com representantes de cada uma das, das minorias, enfim, dos diversos povos e, e classificações que as pessoas podem criar e tudo mais, é muito bonito. Agora, eu quero ver o Lula e ir nas mídias sociais e repreender o Janones por ter feito uma, uma fala homofóbica. Mas o
0: meu ponto é o seguinte, o que eu quero entender de vocês é o Janones quebrou o decoro parlamentar, Com certeza. Com, certeza. Com certeza. A quebra de decoro parlamentar, isso eu não vou pegar o que eu acho, o que eu deixo de achar, isso é lei. Quem quebra decoro parlamentar está submetido à cassação de mandato. É, Eu como punição máxima. Exatamente. Eu quero saber, o Janones vai ser encaminhado para a Comissão de Ética e vai ter o seu mandato cassado por isso ou não?
13: Deveria, no mínimo, responder a um processo disciplinar.
0: Mas não vai acontecer.
13: Mas provavelmente não vai acontecer, porque a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, um processo de avacalhação do, do parlamento brasileiro. Parece que pode tudo. Parece que pode elogiar torturador, parece que pode... Viste peruca, parece que pode ser homofóbico com o colega E nada disso devia ser aceito numa democracia
15: É porque, na verdade, o que acontece dentro de um parlamento Eu, como ex-deputado estadual aqui, tenho... É, bastante vivência e presenciei vários casos de ofensas de vários lados diferentes e por aí vai. Até porrada. O, até pancadaria, <risos> assim, foi, foram episódios assim marcantes que eu tive nos, nos meus últimos quatro anos. O que acontece é que antes de julgar se algo é positivo ou negativo, se é bom ou ruim, pra que lado é, existe entre os deputados um certo corporativismo e um instinto de autoproteção. No seguinte sentido, se hoje a gente vai lá e é, é, denuncia alguém no Conselho de Ética essa pessoa pede o um mandato, amanhã pode ser outra pessoa, depois de amanhã pode ser outra pessoa, então por instinto de preservação os deputados evitam levar adiante qualquer tipo de caso semelhante a esse. Então é uma coisa muito mais corporativista, interna, que às vezes a população não presta atenção porque o que chega até a gente é a guerra da direita contra a esquerda, de Nicolas contra Janones, de Lula contra Bolsonaro e por aí vai. Parece que é uma grande guerra, mas lá dentro, no ambiente do parlamento, existe um corporativismo interno e um instinto então, de Então mas na hora,
0: na hora que o Nicolas também, na segunda etapa da fala dele lá, ele fala que quando acontece isso, as pessoas aqui ficam ovulando. Ele também não tá...
13: Tá sendo machista. Né? Não tá? Com certeza. É completamente tipo, é... machista.
0: É a mesma coisa do que você falar Chupetinha, certo ou não, Antônia? o que que você tá brava? Mas também eu é? acho que ali naquele momento, eu acho que também já tiraram ele do sério. Eu sei disso. É, que... é, 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 mas mas é, não aí nós você... estamos discutindo aqui é, isso. Aí não é, é a mesma vai,
13: coisa, vai, vai,
7: eu
0: acho. Literalmente você vai pro
13: pau. É, porque nesse caso ele tá sendo mais genérico. E no caso do Chupetinha, é um, um, uma ofensa homofóbica, e é preciso dizer isso com todas as letras, isso é homofobia e não deveria ser permitido no parlamento brasileiro, deveria haver repreensão dos colegas que combatem a homofobia porque esse é um problema que existe na sociedade brasileira. É. A esquerda agora vai fazer de conta que é piada, mas é homofobia. Então... Eu quero ver se a Erika Hilton,
15: se as deputadas que que tem essa pauta, que são da esquerda, vão repreender o Janones.
13: E, e aí o meu ponto da diferença é que está sendo um caso em que se pega a especulação sobre a vida sexual do deputado, então é um caso concreto, entende? Então eu acho que isso é ainda mais grave do que é uma especulação, um, enfim, é, é claramente machista falar que estão ovulando, mas ali ele está sendo genérico. No outro caso, então, tá o sendo mais curioso é o seguinte: né? qual também. é a
0: pauta de interesse nacional que estava sendo discutida? Ele só para entender assim, porque nós estamos na chupetinha, na ovulação, estamos indo para Era... lá, para cá e assim, o que que eles estavam discutindo? ali, só para entender assim, porque é, é inacreditável o quanto que por muitas vezes a gente joga dinheiro público fora no país, Exato. né? Nossa, o fora na lata do lixo. Né? O Brasil precisando de reforma tributária, o Brasil precisando de ah, avanços acabou, importantes, querendo que o Legislativo, de alguma forma, avance com pautas, e a gente está discutindo a chupeta, pô. E uma é, coisa que, que me é revolta
13: é, houve uma convocação do Ministro da Justiça, nós estamos num momento em que o crime organizado acabou de colocar o terror nas ruas do Rio Grande do Norte, acabou de, de ser desmontado um esquema para assassinar um senador da República e numa convocação do Ministro da Justiça pauta é Saímos da
0: peruca e chegamos na chupetinha, Antônia.
14: Então, próxima sessão é sexo ao vivo, porque que isso é um puteiro, tá mais do que claro, né? Eu tenho muita vergonha desse tipo de gente que, que, que dirige esse país, entendeu? Não me sinto representada por essa gente, é, quando eu estava em campanha que eu falava que 5% desta raça ali dentro presta, eu acho que eu estava sendo boazinha, eu acho que é muito menos que 5%, eu não consigo me imaginar no meio de um negócio desse, eu acho que hoje eu seria expulsa porque eu no mínimo voaria no pé da orelha de um vagabundo desse.
15: É, esse é um drama que existe no, em todo o parlamento no Brasil, né? E uma dificuldade que eu tive também lá atrás, porque eu sempre tentei levar adiante projetos técnicos e levar pra frente pautas técnicas, e nunca fui polêmico em nenhuma maneira, todas as minhas falas sempre tentando argumentar, colocando dados e tudo mais. Agora, é muito difícil você chamar atenção, é muito difícil as pessoas verem o seu trabalho se você só faz um trabalho técnico. Então, acaba que existe um certo estímulo por parte da sociedade para que o trabalho dentro do parlamento o parlamento não seja levado a sério mesmo, é uma pena.
0: Muito bem, gente, são 10 horas e 22 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. a gente vai continuar nesse assunto e para falar um pouco mais sobre essa confusão e vários outros temas, nós recebemos aqui no programa o deputado federal Kim Kataguiri, que já está conectado por aqui, ou Kim, a gente estava repercutindo essa questão aí da fala do deputado André Janones, eu queria uma repercussão sua inicial para a gente poder começar esse nosso papo, bom dia. Bom dia,
1: Paulo. Bom dia a todos os integrantes do programa, a todos que nos escutam e nos assistem. Bom, acho absolutamente lamentável, né, na Comissão de Construção e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, você ter esse tipo de baixaria E é o que foi dito também, né? Se fosse com qualquer parlamentar de esquerda, o sujeito já estaria sendo processado pela Procuradoria Geral da República, já estaria no Conselho de Ética, já estaria no Jornal Nacional, enfim, já teria uma repercussão imensa por homofobia. Mas como foi contra um parlamentar de direita, aí não acontece nada, ninguém fala nada e fica por isso mesmo, né? É o que a gente costuma chamar de ódio do bem. Lamentável porque, de fato, a pauta pela qual o ministro foi convidado a estar na comissão é importante, né? A pauta do 8 de janeiro, a pauta do decreto dos CACs e a pauta também da visita do Complexo uh, da Maré, né?
0: O Kim, você tem um documento importante para apresentar aqui para a gente que atesta que o ministro Flávio Dino já tinha conhecimento, é isso? Sobre, sobre o dia 8 de, de janeiro?
1: Exatamente, eu trouxe aqui para vocês com exclusividade, estou aqui inclusive em mãos, mas também enviei digitalmente aí para vocês, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu. Não só ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça, avisando que... E aqui eu vou ler o que está no relatório, né? Foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento... O grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto do Supremo Tribunal Federal. Ei. E o outro ponto também colocado pela polícia é de que há intensa movimentação em todo o país com o objetivo de se reunir na capital federal. Grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder... Ou seja, o ministro sabia e mentiu que não sabia. E mais do que isso, logo depois de receber esse ofício do delegado uh, do geral, né, do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino enviou um ofício para o governador do GDF, o Ibanês, pedindo apenas que fosse bloqueada a rodoviária. E o governador bloqueou a rodoviária. Mas para além disso, eu ressalto outra coisa. Olha, isso é um ofício do ministro Flávio Dino para o governador do Distrito Federal. De que data isso, Kim? Isso no próprio dia 7, é, num dia antes de acontecer os ataques reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro Flávio Dino, primeiro, mentiu, dizendo que não sabia, ele recebeu um relatório não só da BIM, mas do próprio ministério dele, né, Uh, escondeu essa informação do governador do Distrito Federal, porque ele foi muito mais leve nas palavras no ofício ao governador do Distrito Federal do que ele recebeu do delegado geral mandou fechar a rodoviária o governo do Distrito Federal fechou e ele disse para o GDF ficar despreocupado que as forças federais já estavam atentas e prontas para agir mas não agiram ou seja houve uma omissão criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade por parte do Ministro da Justiça e hoje eu dou aqui com exclusividade para vocês vou apresentar a denúncia por crime de responsabilidade contra o Ministro Flávio Dino não só por ele ter mentido numa audiência na Câmara dos Deputados mas por ele ter sido negligente em relação aos ataques dizendo para o governo do Distrito Federal que as forças federais estavam monitorando e que estava tudo sob controle, quando na realidade ele não empregou essas Sim.
0: forças federais para defender os três poderes. Um o vamos deixar claro aqui que o ministro Flávio Dino negou ter recebido um informe da Agência Brasileira de Informações sobre as movimentações pro ato e minimizou também as acusações de uma suposta omissão. Bem isso que o deputado federal Kim Kataguiri disse aqui. A gente confere o que disse o ministro.
16: É, em relação ao deputado André, deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. E o senhor me cobra, o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020 ele era o presidente da república, em 2021 ele era o presidente da república, em 2022 era ele o presidente da república. Então eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova, zero, zero, são fantasias.
17: Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser.
18: está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Liderança e inovação, com Luiz Calainho, na Jovem Pan. Além de estudar o mercado e mapear seu público potencial, para Tiago Carvalho, criador da franquia odontológica Dentes, o fundamental sempre foi a organização do processo da franquia, que possibilita a inauguração
19: de uma clínica em menos de 90 dias. Quando estudamos o mercado né, e desenvolvemos o modelo da Dentes, a gente tem do outro lado o empreendedor, a pessoa que quer montar um negócio. Muita gente pensa que para você estar no negócio de odontologia você precisa ser dentista. No nosso caso, não, isso não existe. A gente tem hoje, a maioria dos nossos franqueados não são dentistas, apesar de termos dentistas e serem muito bem-sucedidos também. Deixa eu fazer uma observação. Eu sou um dos acionistas de teatros e nem por isso eu sou ator, né? Perfeito. E na odontologia, muita gente pensa, não, esse negócio é muito complicado. É curioso. E é exatamente por isso que ele é uma grande oportunidade, porque a gente teve uh, o desenho de um modelo profissional, porque o dentista sai da faculdade, Calenho, e ele não tem na faculdade um curso de gestão, de liderança, de vendas, de marketing. Então, o mercado em si, hoje, ele tem uma carência muito grande de dispositivos e sistemas que façam com que a empresa, a clínica odontológica, se torne uma empresa bem sucedida e bem gerida profissionalmente. Então, nós desenvolvemos esse modelo de franquia 5.0. Que é o quê? A gente tem uma clínica muito bem controlada com sistema de gestão, processos, métodos de vendas, de marketing. Então, a gente... Faz um trabalho 360 graus em gestão, para que aquela clínica seja um sucesso de vendas e um sucesso de atendimento ao paciente. E do outro lado, para o empreendedor, que ele consiga ter toda a estrutura que ele precisa para tocar esse negócio, mesmo não sendo da odontologia. Então, por exemplo, a gente faz a implantação completa da clínica para o empreendedor.
18: Veja a entrevista completa de Tiago Carvalho, criador da franquia odontológica Dentes. Disponível no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, arroba Barcelos Moema.
0: back que o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi avisado antes do dia 8 de janeiro sobre os atos e as invasões que ocorreram na capital federal, tanto no Congresso Nacional, quanto na Presidência da República, quanto no Supremo Tribunal Federal. Esse documento, vou pedir para a nossa Mariana Vaz colocar na tela novamente. A gente separou aqui para vocês esse terceiro parágrafo do documento que foi encaminhado para nós, que diz o seguinte. Pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover a hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Nós estamos falando de um documento encaminhado no dia 7 de janeiro de 2023 pelo delegado-geral, pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que devido a esse documento, está enquadrado como um mentiroso, certo? Nós não estamos aqui... Por enquanto, enquadrado, por enquanto, por certo? Enquanto, enquadrado como mentiroso. Por enquanto, atestando a veracidade, obviamente, dessa documentação que nós estamos apresentando para vocês, ele mentiu claramente na e, Comissão e de mais Constituição e, por, e, e é é, Justiça ontem. Então temos um ministro da Justiça dizendo que, que poderia, não sabia dos atos de 8 sim. de janeiro e o documento está atestando, sim, ele sabia e foi avisado pela própria equipe que em inclusive
7: poderia colocar a sonora a sonora que inclusive o, o antes do que do que trazer todas essas informações documentadas a sonora onde o Flávio Dino realmente fala que supostamente que até agora ninguém achou o tal documento
0: então acho que seria Fê, bom vamos rodar essa fala para deixar muito claras as coisas por aqui por favor
16: inventaram e repetem a exaustão, como se repetir, transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da Abin, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo, porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi
0: agora o que a gente deixa também claro e registrado foi o seguinte caso o ministro da justiça queira vir falar aqui com a claro, gente loja. as portas estão abertas para ouvir justamente o que que aconteceu Mas por nós enquanto, aqui estamos querendo por saber enquanto, perante os fatos o que ele não leu esse documento, sendo que esse documento está registrado Mas, tem toda Paulo, a numeração enfim é, nós estamos apresentando eu queria
13: primeiro bom dia deputado Kim parabéns pelo trabalho de fiscalização é, eu queria esclarecer o seguinte porque nesse trecho o ministro fala sobre um informe da ABIN. É, este documento que é, o deputado traz para a gente, ele é um relatório da Polícia Federal, correto? Então... O ponto é, em tese ele foi informado por duas vias, por um informe da ABIN e por um é, relatório da própria polícia subordinada a ele. É isso? Ou seja, pode haver ainda para surgir ao público um segundo documento que seria o informe da ABIN e esse documento agora é o da Polícia Federal. É isso, deputado?
1: exatamente isso, né? E dessa vez ele não pode argumentar que ele não leu e eu digo por quê. Uma hora e meia depois de receber esse documento da Polícia Federal, ele manda uma mensagem, um ofício para o governador do Distrito Federal, citando esse relatório da Polícia Federal, citando esse relatório da Polícia Federal. Ele diz o seguinte, senhor governador. Com os cordiais cumprimentos, reportamos nos ao ofício número 5 de 2023 do Gabinete da Polícia Federal. Assinado, documento assinado pelo ministro Flávio Dino. Ou seja, ele reconhece com a própria assinatura que recebeu este documento da Polícia Federal. Não há como dizer que ele não recebeu. E eu disponibilizei para vocês a íntegra justamente porque nesse tipo de documento, na parte de trás... Tem um QR Code que você verifica a veracidade do documento no sistema SEI, que é um sistema integrado né, do governo federal, do governo do Distrito Federal. É um, é um sistema que integra vários órgãos e que você coloca o celular no QR Code e você, vai, você é direcionado para o site em que o documento está lá oficialmente e que você atesta a veracidade do documento. Então, não há como o ministro da Justiça dizer que não sabia. Ele mesmo assinou um documento dizendo que sabia, fazendo referência a esse relatório Sob da Polícia sobre Federal. Esse
15: Kim, é, no, nesse, sobre esse documento, Kim, sobre esse documento, por acaso, né, eu queria confirmar mesmo essa informação de que o ministro recomenda a desmobilização das forças né, da polícia do DF para que a ação seja exclusiva ou, sobretudo, com forças da, do governo federal. É verdade isso? É real? Está no documento?
1: Na verdade, o que está no documento é que a única sugestão que o ministro da Justiça faz ao governo do Distrito Federal é de que seja fechada a rodoviária. E o governo do Distrito Federal fechou a rodoviária. E para além disso, eu vou repetir aqui o que está é, no ofício. Né? Reforço, isso o ministro Flávio Dino dizendo, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais, não estamos falando aqui de forças do governo do Distrito, do governo do Distrito Federal, estamos falando de forças do governo federal estão monitorando o referido é, movimento, ou seja, ele chama para si a responsabilidade de monitorar o movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato, a fim de resguardar o patrimônio da União. Ou seja, o ministro chama para si a responsabilidade do monitoramento, apenas pede que o GDF, o governo do Distrito Federal, feche a rodoviária e isso foi feito. E diz que ele está monitorando que ele emprega as forças federais caso necessário. E o que aconteceu na prática? Depois que os três poderes já tinham sido invadidos, o ministro mandou três ônibus da Força Nacional. Só depois, quando o ministério já tinha monitorado que aquilo ocorria um
0: antes, então não teve ação preventiva. E também o pedido do próprio delegado-geral André Augusto Passos no dia 7 de janeiro foi muito claro, sugere-se por fim que grupos de pessoas com este propósito que se encontram contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia, também sejam impedidos de circular nesta capital, ou seja, o delegado foi claro, absolutamente claro, pedindo algum tipo de recomendação ao ministro da Justiça. No Deixa eu trazer. De bloquear
13: a ida dos manifestantes Exatamente. até a próxima.
0: Para não deixar aquela situação ali Ou avançar. Ou seja, o ministro de
13: deliberadamente forma. não recomendou. A... Ele não é. Não levou adiante a recomendação do delegado Sim. da Polícia Federal. Gente,
0: são 10 horas e 39 minutos, para vocês que chegaram agora, a gente está aqui conversando com o deputado federal Kim Kataguiri, que trouxe um documento exclusivo, mostrando claramente que o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha conhecimento dos ataques no dia... 8 de janeiro, o documento a gente está destrinchando, ele parte por parte, já trouxemos aqui alguns parágrafos para vocês, mas é muito claro, o delegado-geral Andrei Augusto Passos avisou o ministro da Justiça um dia antes dos atos acontecerem. Eu quero trazer a nossa Antônia para a conversa, Antônia, por favor.
14: Obrigada, Paulo, bom dia, Kim. Kim, eu preciso, é, assim, eu sou muito pragmática, sabe, me, me, me dá... Ânsia de vômito de ver essa história tá rolando desde o início do ano e vai virar o ano e a gente falando desse assunto. Desde o início, que está mais do que claro que o Flávio Dino sabia. Agora você está trazendo, nos trazendo né, um documento que prova que ele sabia. Então assim, no fim do dia, o que isso quer dizer e onde vamos parar com isso? Qual é o final dessa ópera?
1: O final da ópera, na minha avaliação, é muito simples. Eu ingresso com a denúncia contra o ministro agora por crime de responsabilidade, ele é processado por crime de responsabilidade, e eu já tendo as provas, não tem como ele dizer que não sabia, não tem como ele se eximir da responsabilidade, portanto, ele deve ser condenado, perdeu o cargo e perdeu os seus direitos políticos, como prevê a legislação. Então, esse é o, o, o fim da história. Agora, isso demonstra o porquê que o governo Lula e a bancada do PT desistiu da CPI do dia 8, retirou as assinaturas do dia 8 e inclusive a notícia de que o governo pagou 30 milhões em emendas parlamentares para que deputados né, da base aliada tirassem as assinaturas do documento. Mas, para infelicidade do governo, já há assinaturas necessárias né, para instauração da CPMI, já foi protocolado, ou seja, quem assinou não tem mais como tirar a assinatura, e Rodrigo Pacheco é obrigado a abrir, porque o regimento comum entre Câmara e Senado diz que é automática a abertura assim que atendidos os requisitos formais. Os requisitos foram atendidos. Rodrigo Pacheco precisa abrir a CPI, e se ele não abrir... Basta a gente ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, como foi feito na CPI do Covid. Ele não queria abrir. Entraram no Supremo, o Supremo disse é direito da minoria ter CPI, não é um, um discricionário do presidente. Então, se ele não abrir, nós vamos entrar no Supremo. Vai ter CPI do dia 8 de qualquer jeito. E pode ser que a gente descubra que, para além do Flávio Dino, outros ministros também tenham responsabilidade né, na omissão dessa invasão como o GSI e o próprio ministro da Defesa também. Tony, eu, eu queria sobre. fazer
15: uma pergunta para o Kim, como que ele conseguiu chegar até esses documentos, qual que foi o trabalho realizado e por que até hoje ninguém da oposição é, conseguiu realizar esse trabalho de investigação, esse trabalho de fiscalização
1: tão importante? Então, este é o documento né, que eu obtive, eu preciso resguardar o sigilo da fonte, mas que eu obtive é, porque me foi trazido por um cidadão que teve acesso a este documento, que assistiu à Comissão de Constituição e Justiça e que ficou indignado quando ouviu o ministro dizer que não foi avisado dos ataques. Então, este sujeito que eu preciso resguardar para proteger, porque a gente está falando de um dos principais ministros do governo Lula, né, do ministro da Justiça, e se houver a sua queda, né, eu não tenho a menor dúvida de que o governo, com a sua sanha persecutória, vai querer se vingar dos responsáveis por isso. Sim. Não preciso resguardar quem me passou esse documento, mas foi de um sujeito que ficou indignado ao ver que o ministro disse que não sabia de nada. Quando um documento comprova que não só ele foi avisado, como ele mesmo assina e atesta que foi avisado. Muito bem, mano...
13: Deputado, é, para além do, do processo político de crime de responsabilidade, que providências jurídicas podemos tomar? Porque se trata de uma omissão deliberada é, de um eventual golpe de Estado, né?
1: Olha, até onde, até agora, né, da análise, eu recebi esse documento ontem, é, é, nessa madrugada, na verdade, eu recebi esse documento, né? E na, na análise do meu jurídico, por enquanto o que nós podemos fazer é ingressar com uma denúncia por crime de responsabilidade. Eu ainda estou analisando se é possível entrar com uma chamada notícia de fato, que é quando você representa ao Ministério Público, no caso, a Procuradoria-Geral da República, porque a gente está falando de um ministro com foro privilegiado, para ele responder uh, por eventual crime comum. Mas, por enquanto, o que a gente tem como certo é que ele cometeu crime de responsabilidade.
0: Uhum. Agora, Kim, do ponto de vista político, você vê campo para isso? eu vejo
1: campo para isso porque é muito patente, é muito evidente né, que o ministro mentiu e que o ministro sabia, é um escândalo é um escândalo e isso precisa ser repercutido o máximo possível porque é um atestado de culpa do ministro assinando o documento que lhe dava ciência sobre o que aconteceria no dia seguinte e se omitindo no ofício que enviou ao governo do Distrito Federal. E hoje, vamos lembrar, o governo Lula não tem base. Nós estamos chegando no que eu tenho chamado de 100 dias sem nada. Nós não votamos absolutamente nenhum projeto do governo Lula, porque ele não tem maioria na Câmara dos Deputados. Pelo contrário, a maioria das suas medidas provisórias vão, no que a gente chama, no jargão político, caducar. Né? Porque o que é uma medida provisória? É uma lei né, que o Presidente da República publica e que tem efeito imediato. Se ela não é analisada pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias, ela perde os seus efeitos, ela deixa de ser lei porque é uma lei provisória. Eu, pelas discussões que nós estamos tendo, estamos tendo aqui dentro do Congresso Nacional, acredito que pelo menos 10 das medidas provisórias publicadas por Lula vão caducar, vão perder os seus efeitos e a gente só vai acabar analisando 3. Então, o governo está numa situação muito complicada, porque o PT dos 37 ministérios ficou com 24, ou seja, ou PT ou indicação pessoal do Lula, ou seja, o PT está sendo muito guloso, muito hegemônico ali, mesmo criando mais ministérios, ele entregou ministérios de menor relevância para aqueles que querem fazer parte da base do governo. E por isso não estão tendo os votos necessários na Câmara dos Deputados para aprovar os seus projetos. E por isso eles sequer pautam os projetos. Vocês estavam falando aí sobre desperdício de dinheiro público? Teve uma semana aqui que só para encher linguiça na pauta, porque o governo não tinha pauta própria, a gente botou nome de Rodoanel, a Câmara dos Deputados do Brasil responsável por fiscalizar o governo federal e por criar leis que vão é, entrar em vigor e vão funcionar no país inteiro, estava votando e votou e aprovou o nome de Rodoanel.
7: Fê, por favor. É, bom dia, deputado. É, primeiro lugar, muitíssimo obrigado, né, por garantir, eu acho que a exclusiva e também todas essas informações aqui ao nosso Morning Show. É, qual é a possibilidade, talvez, porque a gente sabe que existem várias artimanhas aí, enfim... Qual é a possibilidade de tentarem anular esse documento? Existe alguma possibilidade, não?
1: Não existe a possibilidade porque é um documento que cumpre todas as suas formalidades, é uma prova lícita, né? porque é, é um documento oficial do Ministério e porque publicamente o ministro faz referência ao número desse documento, mas ele não publiciza esse documento. Então, ele próprio já produziu prova contra si mesmo. Não há que se falar em nulidade ou anulabilidade, porque tudo o que eu estou trazendo aqui é um processo cujo número é citado e assinado em documento oficial pelo próprio ministro. O que... Então não tem manobra no judiciário que ele possa fazer para
0: anular isso. Mas o ponto é o seguinte... É baseado nesse documento que ele vai lá e envia o ofício ao ibanês, né? Exatamente.
15: Agora, agora Kim... É, por acaso existe na sua leitura a possibilidade de que o presidente Lula... É, sabia disso tudo que estava acontecendo? Óbvio que é, esse documento que você apresentou... É, são evidências exclusivas do envolvimento e da, do conhecimento prévio do ministro Flávio Dino. Agora, você desconfia que possa existir a possibilidade de que o próprio presidente Lula tenha sabido, tenha tido conhecimento dessas ações aí por parte dos manifestantes, dos, dos, é, daqueles que fizeram o um ataque né, no dia 8 de janeiro?
1: Aqui, Daniel, eu vou parafrasear o Flávio Dino. Aspas, ele disse ontem, aspas. Eu não faço absolutamente nada sem a anuência do presidente da república. Ponto. É isso que o ministro falou. Se o que ele falou é verdade, Lula sabia do ofício ao governo do Distrito Federal. Mais do que isso, o GSI tem o dever de informar tudo que recebe da inteligência para o presidente da república. Se o GSI não encaminhou para o presidente da república, o ministro do GSI comete crime de responsabilidade. Se encaminhou para o presidente da república, então nós temos uma omissão, uma negligência por parte do próprio presidente Lula, o que, se provado, ...configura crime de responsabilidade.
0: Gente, são 10 horas e 50 minutos... ...para vocês que chegaram agora... ...a gente está entrevistando o deputado federal Kim Kataguiri... ...que nos trouxe aqui um documento exclusivo... ...datado de 7 de janeiro de 2023... ...que atesta de uma maneira muito clara... ...que o ministro Flávio Dino... ...tinha absoluto conhecimento... Um ...dos atos antes, do dia 8 um de dia janeiro. Um dia antes
7: aos atentados. Um
0: dia antes aos atentados de 8 de janeiro... ...que repercutiram em todo o país... ...e a gente continua aqui com alguns desdobramentos, certo? Eu queria, eh, Mano, vou até pedir enquanto você faz essa pergunta para o Kim, queria pedir para a nossa Mariana para exibir aquele vídeo do Ricardo Capelli, que é o número dois, inclusive, do Flávio claro. Eu queria que o Kim Kataguiri comentasse isso daqui a pouquinho, mas pode fazer Sim. sua pergunta, Mano. A
13: minha pergunta, deputado Kim, é sobre... Os desdobramentos dessa investigação, porque parece agora cada vez mais evidente, é batom na cueca, de que precisamos aprofundar a investigação com uma CPI sobre os acontecimentos do dia 8 e eu gostaria de saber quais são os documentos que a CPI deve solicitar para aprofundar essa investigação, porque aparentemente já temos o informe da ABIN que precisa via público, temos a questão do GSI que precisa via público, então quais são os próximos passos que uma CPI deve solicitar para que venha público e a sociedade saiba exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro.
1: Perfeito, acho que primeiro né, exigir esse documento da ABIN né, e exigir também é, dos ministérios e dos órgãos que receberam o documento da ABIN né, o, o ofício mostrando que eles receberam, né? então não só ter acesso ao documento para saber o que exatamente a ABIN informou, mas também né, uh, o ofício que comprova que todos os órgãos do SISBIN inclusive o Ministério da Justiça e o GSI, receberam esse documento né? Segundo se foi oficiado né, ao Presidente da República esse relatório de inteligência. Se o GSI avisou o Presidente da República da existência desse relatório. Se o Presidente da República sabia ou não. Pela lei, o Presidente da República deve saber. Ele deve receber do GSI. E eu Ou seja, o, Quinho, o
0: que você está falando é o seguinte, depois dessa revelação, alguém é culpado. Em resumo da ópera do que você está falando, é o seguinte, não dá para se omitir nessa questão. Alguém é culpado. A gente não pode, obviamente, ainda culpar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque não há nenhum tipo de documentação em relação a esse aviso ou encaminhamento a ele. Mas agora, ao ministro, você acha que já há um campo certo em relação a isso? Para o ministro da Justiça, eu não vejo
1: saída. É responder por crime de responsabilidade. Do GSI, primeiro... Né, é, tem duas hipóteses do, GSI, do, do ministro do GSI ter cometido crime de responsabilidade, seja ele é, 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 ter se omitido também né, em relação a, a esses ataques, porque o que, que a gente sabe oficialmente? A gente sabe que o GSI dispensou o batalhão do exército responsável por fazer né, a segurança do Palácio do Planalto esse é um ponto que já Precisa, já enseja a convocação do ministro do GSI na CPI. Né? Em seja, o documento que eu trouxe, também em seja, a convocação do ministro Flávio Dino na CPI para depor. Né? E não como testemunha, né? como investigado. E também né, o ministro da Defesa. Que o ministro da Defesa disse que tinha parentes dele, amigos dele no movimento. E que ah, tudo aquilo ia desaparecer naturalmente, por isso o governo não precisaria fazer nada. Peraí. O ministro da Justiça disse: não. O ministro da defesa não fez nada porque tinha uma minoria no Exército que não queria cumprir a lei. Então, peraí. O governo federal, o ministro da Justiça e o ministro da defesa é, defenderam a posição de uma minoria do Exército que defendia a ilegalidade? Aí nós temos. Aí nós temos que em comum. Aí nós estamos falando de cadeia, se isso fica comprovado. Pode e, repetir o, Kim, esse raciocínio, Kim, rapidinho, só para ficar claro? Repito, o ministro da Justiça me respondeu ontem na Comissão de Constituição e Justiça que o ministro da Defesa, Múcio, não desmobilizou os acampamentos em frente às Forças Armadas, aos quartéis das Forças Armadas, porque uma minoria das forças armadas não defendiam a legalidade. A expressão que o ministro Flávio Dino usou foi de que essa minoria do exército preferiu escutar vozes satânicas. Foi essa expressão que o ministro utilizou. Mas então, peraí, vamos parar para analisar. Isso significa que o ministro da defesa e da justiça deixou de aplicar a lei por causa de uma minoria das Forças Armadas que defendia a ilegalidade,
13: isso é crime comum. E a ilegalidade isso é em questão é manifestamente descumprir a lei. E a ilegalidade Sim. em questão é um golpe de estado, né, para falar Sim, com não. clareza. Isso tem que levar em deixa eu só,
0: deixa eu só agradecer aqui a participação do deputado federal Kim Kataguiri. Kim, muito obrigado, viu, por por ter aceitado aí o nosso convite, e ter participado aqui da programação da Jovem Pan. Obrigado e a gente vai repercutir esse documento que você apresentou ao longo de todos os outros programas aqui da casa. Obrigado, Kim.
1: Perfeito, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos integrantes do, pro do programa e
0: bom dia a todos que nos assistiram. Valeu. Gente, a Justiça dos Estados Unidos ordenou que o ex-vice-presidente Mike Pence deponha sobre as conversas com Donald Trump que antecederam a invasão de 2021 ao Capitólio. A Miriam Spritzer tem os detalhes ao vivo direto de Nova York para a gente, certo mi?
3: Bom dia, bom dia. Pois é, o Mike Pence ele tá aí enfrentando, né, uma coisa que já tá acontecendo há bastante tempo, é que estão tentando levar tanto Trump quanto Mike Pence para essa investigação para que eles possam ter mais informações do que que aconteceu antes de 6 de janeiro. O que vai acontecer, na verdade, é que o Mike Pence ele vai poder uh, falar sobre o que aconteceu, o que o, o trabalho de outras pessoas e não necessariamente do trabalho dele. Por outro lado, se sabe que o Mike Pence ele manteve uma postura bastante responsável nesse no dia 6 de janeiro, porque ele estava, de fato, fazendo o papel do, do líder naquele momento dentro do Congresso e do Senado para passar adiante né, o, o poder, a, a, o período de transição. Então, nesse sentido, o Mike Pence ele não está preocupado com com o que, que ele vai apresentar e o que, que ele vai ser perguntado. No entanto, a suspeita é que vão querer saber exatamente o que estava que acontecendo antes de 6 de janeiro. O Mike Pence lançou um livro recentemente em que ele fala que teve conversas com o Trump em que ele sugeriu que o Trump admitisse a derrota na eleição... E seguir-se adiante para concorrer eventualmente em 2024. Então, provavelmente o que vão querer saber é detalhes desse diálogo com Trump e outras coisas que podem incriminá-lo no envolvimento ali no dia 6 de janeiro.
0: Muito bem, gente. São 10 horas e 58 minutos da manhã desta quarta-feira. Para vocês que nos acompanham, o Donato chegou. Chegou meu e Felipe quando Campos. ele chega, ele levanta a audiência. O que acontece quando ele chega, filho? Ele
6: levanta a audiência.
0: Maravilha. Mas
6: já tava alta hoje, hein? E, <risos> e aí, aí, meu amigo? Tudo bom? Tudo bom, Donato? Você sabe que a gente fala que o Max Viril tomou, subiu, para o Brasil tomou levantar subiu. a cabeça. Levanta a... a cabeça, Brasil? Às vezes é difícil levantar a cabeça sendo brasileiro com tanta notícia maluca, né? Mas o que eu quero Mas dizer pra Max você... Viril. Tem Max Viril, óbvio. É. O que eu quero dizer pra você, meu amigo, que tá aí do outro lado do rádio ou vendo pela internet pela TV, é que tem solução se você tiver cabisbaixo. O Max Viril é o estimulante masculino que serve pra várias coisas. Cada vez que um ouvinte liga dizendo que tá fazendo o uso do Max Viril pra uma nova função eu fico mais feliz ainda. Então o que, que eu tenho visto? Como o Max Viril tem aquela função de tratamento de você tomar uma cápsula a cada três dias tem homens que estão fazendo isso e além deles ficarem mais preparados para o ato sexual quando recebem um estímulo, eles estão com um ânimo lá em cima Estão acabando com, com estados depressivos estão chegando mais animados o trabalho tô lavando
7: louça em casa
6: estão lavando louça em casa Ixi, agora a mulherada vai ligar para comprar para o marido então é o seguinte olha você que está sofrendo com ejaculação precoce com falta de ereção ou problema para manter a ereção pelo tempo necessário ou ainda você que perdeu o desejo sexual pela sua parceira ou pelo seu parceiro o Max Viril vai te ajudar ele não é remédio é um produto natural, desenvolvido com nanotecnologia, que vai ter basicamente duas funções nessa cápsula. Primeiro, alta concentração. Então ele age rapidamente. Tomando uma cápsula 20 minutos antes da relação sexual, o seu corpo vai vai ter mais fluxo sanguíneo, vai estar tá mais oxigenado, aumentando muito a resistência do homem. E além disso, ele dura bastante tempo no corpo, dura até 72 horas no organismo, e é por isso que eu convido você que tá com algum problema de disfunção erétil, a ligar agora no 0800 015 1313 eu queria que o pessoal ligasse não porque eu vou jogar o preço lá embaixo não, você vai jogar, eu vou jogar cê mas eu jogar. queria que o cara ligasse porque ele sabe que o Max Viril vai ajudar ô Donato, você vai jogar agora o preço agora, então eu vou jogar o preço lá embaixo lá. e para isso eu vou subir vai lá, alô Brasil lá. atenção hein, vai. olha o que eu vou fazer hoje, as mil Mil primeiras ligações, mil, mil, mil clientes tá vontade, serão contemplados é. hoje. É verdade, hoje tô animado. 69% de desconto Boa, é, 69%, 69 é o desconto mais sensual do Rádio Brasileiro e você ainda vai ganhar de presente. O Max Viril control esse óleo maravilhoso. Tem gente que liga lá querendo comprar esse óleo. Isso é bom, viu? Mas nós vamos dar de presente para você, esse aqui você não vai pagar. Esse óleo aqui, além de facilitar as eliminares ele ainda acaba com a ejaculação precoce. Então, as mil primeiras ligações que tocarem agora no 0800 015 1313, 13, vão participar dessa promoção. Eu tô jogando o preço lá embaixo, para você jogar sua libido lá para cima. Olha que maravilha. 0800 Mesmo 015 1313 13, mil, mil ligações, vai dar uns 10 minutos, 8 minutos.
0: Turma, 0800 015 1313 13, pega esse telefone e liga agora. Max viriu, tomou, subiu. Obrigado, querido. Gente, vamos falar de uma postagem recente da apresentadora Sabrina Sato. Deu que falar essa postagem na internet, né? Ela mandou um recado pro Duda, foi isso? Parece que essa história tá longe de terminar, viu, pessoal? Pois é, vocês sabem que Sabrina
7: Sato terminou lá sua relação com o Duda Nagli. E não é por aí, viu? É, é Na verdade, é um ex mais antigo. O recado foi dado para o ator João Vicente. Pois é, os dois foram namorados entre 2013 e 2015. Na segunda-feira foi aniversário de João Vicente. Ela fez questão de mandar parabéns para ele e a mensagem soou diferente para os seguidores. Vamos, vamos ver o print da mensagem que ela escreveu, olha só. Vale lembrar que Sabrina saiu recentemente de um relacionamento de 7 anos com um ator Duda Nagli, com quem teve a pequena Zoe. Tá um pouco longe, na verdade, a, a, a postagem. Se desse para jogar no, no, no telão, eu acho que ficaria melhor para a gente poder ler. Mas essa foi a postagem. Aí. Ali, feliz aniversário, João Vicente 27, que é o João Vicente, é, que é o ator João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva, Sabrina Sato. Eu acho que nesse momento eu vou dar um zero para Sabrina Sato, porque eu acho que nesse momento a gente tem que ter um pouco de responsabilidade emocional, independente do que nós tenhamos feito ou como a gente tenha vivido. Então ela acabou de se separar. Eu acho que por mais, ela poderia pegar o telefone, ligar e desejar, ou mandar um WhatsApp, ou fazer qualquer coisa do gênero. Mas não postar, sendo que a gente sabe que ainda existe um carinho e o um amor por parte do Dudanagno. Então, ama a Sabrina Sato, mas agora nota zero, porque eu acho que não usa e não é legal você usar dessa forma pra você atacar uma outra pessoa Turma, então, a gente vai se pra um
0: rápido intervalo comercial, são 11 horas e 3 minutos mas antes você confere o giro de notícias aqui na Jovem Pan
20: Tarcísio de Freitas recebe alta pós cirurgia em Londres. Governador de São Paulo teve crise renal durante viagem de negócios à Europa. Governo prorroga prazo para recadastramento de armas. Decreto assinado pelo presidente Lula muda data limite de 3 de abril para 3 de maio. Lula remarca viagem à China para o dia 11 de abril. Petista convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para integrar a comitiva. Mulher enterrada Viva é resgatada de túmulo em Minas Gerais. Vítima de 36 anos de idade, foi salva pela polícia militar com ferimentos na cabeça. Biden critica plano de Putin em Belarus, perigoso e preocupante. Rússia prevê instalação de armas nucleares no país aliado que faz fronteira com Ucrânia.
5: Ciao oh.
17: O próximo unicórnio Unicorn Hunters Todo domingo às 5 e 30 da tarde Na Jovem Pan News e na Panflix Onde e quando você quiser
2: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado Com alho e ervas de Provence Acompanhe a Riso Alnero de sépia Para duas pessoas imperdível Rufinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br.
6: Informação
12: e opinião. Jovem Pan
3: News. Imagine um dia inteiro com as principais lideranças do mercado publicitário brasileiro discutindo os temas mais importantes para o futuro dessa indústria. Esse é o Sempre Hub, um evento plural e aberto que tem como tema central Impacto e Valor da Publicidade, dia 30 de março no Teatro B32 em São Paulo. Não perca. Acesse a programação no site semprehub.com.br. Uma iniciativa Sempre, Fórum da Autorregulação do Mercado
14: Publicitário.
21: Senhoras e senhores, este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, Daniel Zuckerman Tio Rico, dois pilotos subindo um foguete pra te dar bons conselhos. Fazia tempo que eu não vi o caos de São Paulo Você tá gostando do trânsito, né Tio? Então, Olha, eu vou te falar, nunca achei que eu fosse reclamar de trânsito, que eu fosse gostar de trânsito, agora eu tô adorando Ei, é, é, paciência é o mundo voltando. Você gosta <risos> quando o mundo tá no olho no olho quando você sente as pessoas, isso que é gostoso de viver. Brasil é ruim, mas é bom Zuki. É Tio, mas você eu sei que você está viajando muito, hein? Vai viajar de novo, né? Pois é, nós vamos para. Onde é que nós vamos? Para onde, Para B... Porto Fino. Porto Fino? Vamos ah, ficar no esplêndido ali no barco. Vou te falar, é um porre Portofino É lindo, é. mas é chato pra cacete Essa é a verdade Mas o barco é da <risos> Betina, mesmo? Quero, o nome é Bettina, mas o barco é meu Quem paga sou eu, porra, tá louco <risos> eu, eu gosto que a Betina Não para de fazer stories no barco né? Não sei quem faz mais, ela é a mulher do justo E vou te falar, ela tem 12 seguidores No Instagram E ela bota no privado, no private Onde só tem melhores amigos, tem 6 <risos> Tá certo <risos> E dos seis, dois são eu <risos> <risos> Ô tio Vamos falar uma coisa Eu quero saber se é possível Ou não ganhar dinheiro Com um robô na bolsa Tem agora inteligência artificial Alguns fundos, você vê que a turma lá no Youtube Tem muita gente falando ah Arrasta pra cima, a gente já discutiu muito Mas esses robôs, afinal de contas, funcionam? Zuc, 99% Dessa turma de Instagram que fala Que ganha dinheiro fácil, é lixo Lixo, 99.9%, para não dizer 100%. Eles ganham dinheiro com o curso. É, porque, porra, se o cara ganha dinheiro de verdade, vai fazer o quê? Post no Instagram para poder ficar gerando receita? Agora, o ponto é o seguinte, o melhor negócio... Tem alguns fundos de quantitativos que é realmente robô é matemática e é física por trás que você tem que pinçar dedo. Esses vão muito bem. O que difere um do outro? A quantidade de processamento que cada algoritmo consegue uh, ler. Tá. Uh, porque um ser humano consegue ler quantas informações por segundo? Poucas. Difícil, é verdade. Um computador são milhares. Agora, realmente o cara que bota um, um supercomputador para poder funcionar, lê milhões por segundo. E é aí que está o diferencial. Agora, o cara que cria uh, o algoritmo que está por trás, esse cara tem que entender quais são as grandes vertentes para poder calcular e tomar a decisão em cima do computador. Se for uma anta fazendo isso, vai bater o carro. E é o que você fala, procurar uma instituição da sua confiança, porque tem muito pilantra aí. Mas tem, muito, mas tem muito. Tem que tomar cuidado onde você vai colocar Vamos o dinheiro. Vamos fazer o seguinte, o cara que aparece dirigindo Ferrari de gravatinha e cabelo para trás no Instagram, é golpe. <risos> foge. Eu gosto que sempre o conselho é cirúrgico. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. É, Grande.
18: Conselho do Tio Rico.
9: Eventualmente você não vai instalar as 12, você vai discutir de uma parte delas não ser instalada, porque você não tem nem é, senadores parlamentares, né? é uma questão quase quantitativa do funcionamento, você ter várias comissões tendo que funcionar ao mesmo tempo. Então, eventualmente, então vamos podemos discutir é, tanto é, com os líderes, tanto da Câmara quanto do Senado eventualmente, se for necessário, de transformar alguns desses conteúdos em projeto de urgência constitucional para que você não... Né, o, o, o trabalho ali facilite você não ter várias comissões mistas instaladas ao mesmo tempo.
6: Ministro, a
9: reunião do arcabouço da o, de O presidente Lula tem conversado é, diariamente com o ministro Fernando Haddad. O presidente Lula tem a intenção não fechou uma data, mas tem a intenção de enviar o marco fiscal o mais rápido possível. Aliás, na conversa ontem com o presidente do Senado, a sinalização muito positiva por parte do Senado, como já tinha sido dado pelo presidente lá na Câmara, de chegando o marco fiscal a gente poder aprová-lo o mais rápido possível, eh, tanto para dar uma sinalização forte para os investidores, para os atores econômicos, que nós vamos perseguir de forma permanente a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, quanto também para a própria preparação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do orçamento do ano que vem. Então é muito importante a aprovação do marco fiscal concomitantemente com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para preparar as regras para o orçamento do ano que vem, que deve ser encaminhado em agosto. Então um ambiente muito positivo, o presidente tem conversado diariamente com o ministro Fernandes. deve conversar hoje de novo é, com o ministro Fernando Haddad para fecharmos aí, depois de tudo aquilo que ele ouviu, ele conversou com o presidente da Câmara, do Senado, líderes, é, fechar a proposta da nova regra fiscal o país. Não, como eu falei, não tem uma data definida, não tem uma data definida, o presidente Lula não definiu uma data do envio, é, ontem também com o presidente do Senado não se falou de data para o envio da regra fiscal, mas quer fechar o mais rápido possível para que a gente possa tramitá-lo na Câmara do Senado. O mais importante é que eu tenho visto um ambiente muito positivo, tanto na Câmara quanto no Senado, de muito compromisso do Congresso Nacional em termos uma regra fiscal do país que seja crível, que todo mundo acredite que ela possa ser cumprida, que passe essa credibilidade. Uma regra que ultrapasse o governo do presidente Lula, sinalize claramente para os atores econômicos que o Brasil vai ter uma regra estável que ultrapasse o governo do presidente Lula, que possa dar estabilidade, permitir planejamento para quem quer investir no país e um ambiente de muito compromisso das duas casas em aprovar o mais rápido possível.
16: Ministro, o o momento o ministro da saúde nadar, do ministro presidente. Seria anunciado...
9: Tá ótimo, gente, nós estamos a gente tá acompanhando bem, saúde, aqui na programação
0: da Jovem Pan São 11 horas e 13 minutos hoje, Um trecho da entrevista coletiva de Alexandre para... Padilha Depois de uma reunião com o presidente Lula Dizendo inclusive que o próprio presidente Lula está bem de saúde Está ótimo Dizendo que já está retornando às atividades E inclusive né, Fê, já reagendou a viagem para a China No próximo dia 11 de abril É o que consta de informação a respeito dessa viagem de Lula Que fará a Ásia E olha gente, o... a gente vai falar o que agora minha querida Maria ah, perfeitamente. Temos esse, temos esse, esse delay. delay. Gente, são 11 horas e 13 minutos. Daqui a pouquinho, o Bruno Meyer vai estar por aqui, certo, meu querido Grande Felipe Bruno. Campos? Porque a gente vai conversar sobre a, o mais novo episódio do Unicorn Hunters, que é um programa sensacional que está bombando aqui na Jovem Pan é a respeito de, de roda, iniciativas. Depois, é depois do na Depois Tá na roda. Coladinho. 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 Muito bem. Gente, nós vamos seguindo por aqui porque uh, eu quero repercutir essa questão do Twitter Blue com vocês, se vocês toparem. Vocês querem falar sobre isso? Você é verificada, Antoninha?
14: Eu sou, eu sou verificada. Eu abri a minha conta em 2009. É, abri minha conta em 2009, mas assim, eu não pago um real. Eu, eu não pago um real por essa, por essa rede. Porque, na minha opinião, o Twitter é a Cracolândia lá as pessoas fazem tudo é uma barbárie aquilo ali então eu não participo disso eu, eu uso pouco eu, escrevo, eu, eu coloco as coisas no Instagram e já jogo direto o que vai pro Twitter e pro Facebook mas eu não pago real por isso não a não ser que ele ponha a ordem na casa
13: eu, eu gosto do Twitter eu vou ser o, o do... Contra. você vai pagar? Eu, eu assinei o Twitter Blue é, vamos ver como que vai ser eu acho que reduzir os bots e ter mais pessoas reais de carne e osso é positivo para a dinâmica das redes sociais, eu acho que ainda não deu tempo até porque nem todas as, as alterações foram implementadas mas eu estou curioso para saber como que vai ser porque eu acho que é fundamental nas redes sociais a interação entre pessoas de verdade pessoas que assumam a responsabilidade pelo que falam e quando você tem uma verificação é, das pessoas que estão assinando você precisa ter claro. tem um processo ah, mas, de verificação é claro, da autenticidade né? é mas, então, a verificação... sim, mas não de qualquer usuário essa aí é ajuda. a
0: única regulamentação que eu defendo das redes sociais é você é não bossa, ter né? robô,
15: não? Isso Porque... sim, mas isso não precisava, não precisava ter que pagar pelo selinho, né? Pelo selinho azul para ter esse trabalho feito pelo Twitter, né? Ele poderia fazer independentemente. Você tá eu, muito exemplo... socialista, Daniel, José. Isso <risos> é, é típica é, arte é, do capitalismo, é, meu amor. Não, é uma ele maneira é que ele tá modelo encontrando... negócio. É a questão é o seguinte. Eu ainda tenho muito receio. Ele a empresa eu... por 44 é, bi. Sim. Tá valendo hoje claro. na 20 na bilhões família. que nem ele falou.
7: 20, é. 20 bilhões, dele, ou seja. 20 bi. Já caiu, já caiu mais de 50%. Ele
15: está fazendo uma série de mudanças bastante drásticas e ele está tentando encontrar ali uma forma de monetizar o Twitter, o que é Agora,
7: agora eu ainda tenho um pouco de receio de como funciona aí os porões dessas redes sociais. A gente esses nunca porões. sabe, a gente nunca é força, sabe é. como funciona. Quem tem é, quem vários é. estagiários de cabelo azul no porão. Eu tenho muito <risos> medo quando não tem saque Serviço de Atendimento ao Consumidor, sabe? Eu ainda sou do 0800 que você liga, justamente para falar, eu quero falar com o atendente, né? E não existe isso em rede social. Então, quer dizer, fica tudo muito no âmbito da tecnologia. Você manda um e-mail, você não sabe quem responde, você não sabe absolutamente nada. Então, esses porões ainda
22: me assusta. Não, mas Felipe, só tudo bem, Bruno só... Meia. tudo
7: ótimo, tudo Algo ótimo. Não é aí. porque
22: falou de não Elon vamos Musk. Falar falou ainda de... De não, 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 não. É porque eu gostei desse assunto mesmo. E eu acho que o Daniel é, acertou aí, falou a palavra-chave, que é rentabilidade. A única coisa que ele quer, o Elon Musk ali, é grana. É, é grana. Porque é o seguinte: quando ele entrou na empresa, ele anunciou publicamente que o Twitter per... perdia por dia 4 milhões de dólares por dia, muito mais do que 20 milhões de reais por dia. Então, agora ele tem várias cartas na manga para rentabilizar, para trazer dinheiro para gerar lucro. Uma das ideias é transformar o Twitter em banco, para ter sistema de pagamento, para eu transferir é dinheiro para o Felipe, para Paulo, para o Daniel, para todo mundo. Tô fazendo, fazer isso, mas não pegou, pegou né? É, que ainda, é, tá tentando fazer. <risos> mas o, agora, mas o selinho, o selinho Bruno, Bruno, agora é para você, você pagar e... uma
7: pergunta, você acha que vai funcionar com essa quantidade, porque cada vez mais a gente percebe essa quantidade de invasões que estão tendo é. em redes sociais, ah, que estão tendo é. realmente... É. Eu acho que é, 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 a criminalidade vai ficar virtual. Essa criminalidade... Já está, já essa, tem uma essa, parte grande. Essa, grande, essa né? criminalidade é. de assalto à mão armada na rua, sim. isso isso vai acabar, isso vai para a internet, isso o você Fê, pode ter certeza.
0: Como é que você transfere dinheiro num lugar que tem robô? Que <risos> tem robô é? Então ah, ah, não dá. Eu não me dá. sinto eu não me é. sinto seguro de, de fazer qualquer Agora, tipo de transferência nem do no WhatsApp. Do Felipe eu achei boa. Posso só inserir a nossa queridíssima ah, Miriam claro. Spritzer porque eu quero muito ouvir a sua opinião me sobre esse tema.
3: Eu acho que no final, gente, eles podem tentar várias coisas, mas tudo vai depender da experiência do usuário. Exato. E a gente tá vendo isso em outras redes sociais, né? Por exemplo, tu abre um Instagram, hoje demora três, quatro posts de, ou posts pagos, ou posts de propaganda, até chegar na foto do, do teu primo que teve neném. Então, assim, a, se a experiência do usuário não for positiva, sendo conta paga, não sendo conta paga, não é os oito dólares lá que ele tá cobrando pelo Twitter Blue que vai manter a plataforma ali ativa porque daqui a pouco são criadas outras plataformas, né? Tem uma coisa que a gente fala em marketing que as redes sociais morrem, então não dá para depender só delas. E isso é uma coisa que, tipo, se eles mudarem demais a experiência do usuário ao ponto de que não, não será interessante para o usuário estar ali, que a gente só vê conteúdo pago, só vê conteúdo impulsionado, daqui a pouco o pessoal vai migrar para outra rede social ou outro tipo de plataforma.
0: Turma, aproveitando o nosso queridíssimo Bruno claro. Meyer, o chefe do Unicorn Hunters aqui na programação Quem da Jovem Pan, o que, que nós teremos no episódio desta semana? Me conta?
22: Olha, o episódio,
0: o episódio da próxima semana, é muito legal falar do Unicorn
22: Hunters, muito. porque está fazendo um sucesso danado aqui no Brasil. É né? um programa. Dos Estados Unidos, a Jovem é, Pan comprou. É muito, feito, é muito bem feito, é muito bem produzido, e a ideia é exatamente essa, né? Você tem um monte de startups no mundo todo em que você chega no círculo do dinheiro, que é, são os jurados do programa, né? E você tem que convencer essa galera. E a galera é boa pra caramba. para se ter ideia, o cofundador da, da Apple tá lá. Bozinha que está lá, é um dos jurados, a nossa Silvina, que esteve aqui no Brasil, foi entrevistada aqui no Huntercast, estava lá também. Eu vou falar agora um pouquinho do que aconteceu no último sábado, porque teve a Cevac, que é uma empresa, ela criou uma câmera de vácuo ao simular aí estar em uma grande altitude. Último sábado ou no domingo? Desculpa, último domingo. Domingo. A minha cabeça. É, porque depois tá na do estou roda. Depois eu estou na roda, que você está é. lá todo domingo todo agora, domingo. né? domingo. Ao vivo, né? sim. Ao vivo você está, é, né? Ao Exatamente. Vivo. A Cevac ela criou uma câmara de vácuo que simula estar em uma grande altitude e ao longo da sessão essa altitude vai caindo. Isso, o que é essa startup é para quem tem dificuldade, por exemplo, quem tem deficiência. Quem tem dificuldade de se exercitar, esse empreendedor no último domingo criou aí essa startup que basicamente com a altitude, é como se fosse uma cápsula dele dentro. A altitude vai caindo, isso vai ativando as vias moleculares, assim como se a gente tivesse, como se a pessoa estivesse fazendo exercícios Pesados e fortes. São ideias assim que a gente. Eu, eu não teria, não sei se é. o Daniel que é gêniozinho, teria. Eu não teria, não. Não, eu não. fico impressionado com as ideias <risos> Bruno, que vão surgindo de mais todos legal,
7: os setores. O setor mais legal de saúde, é o seguinte,
22: logística, isso já não tem. com mais de um bilhão de reais. É. Não, elas estão tentando chegar a um, a um bi, porque daí elas viram os unicórnios, é. né? Um bi de dólares. <risos> Bruno, tem algumas não. que já são. Tem outras que
0: estão tentando ser. O legal é o seguinte: não tem programa igual na TV brasileira, não, né? não sobre tem. isso. Então, não pra tem. galera que gosta de empreendedorismo, a gente super sugere que vocês assistam aqui na programação da Jovem Pan todo domingo, todo que é. Todo domingo,
22: 5 e meia da tarde.
0: Coladinho com o
22: programa Olá, do, do não, Felipe. Acabou, ele... tá na roda a gente é. se Boa. joga no Eu tava assistindo aí. vocês. Tava
7: bom, tá na, Tava bom
22: pra caramba, então, ou tá todo na roda. Domingo, cinco e aí e continua no Unicorn Hunters, que é esse reality show, como você e bem tem definiu, o podcast, de... né E tem o podcast, que é o. Huntercast, Boa. podcast de inovação para mostrar os grandes negócios do Brasil de inovação Está toda sexta-feira, Spotify, canal do YouTube da Jovem e Pan. E se
0: você estiver nos assistindo e quiser ir direto para a Panflix, pega a câmera do seu celular, aponta aqui para o QR Code, vai direto e você pode assistir, não apenas esse, mas vários outros episódios. Vários certo outros. Obrigado, Brunão. Um abraço para você. Hein? Gente, vamos seguindo aqui, porque nós vamos falar agora da Justiça de São Paulo, porque ela autorizou o bloqueio de até 30% dos rendimentos mensais da cantora Lecha para pagamento de uma dívida do seu marido, o cantor MC Guimê. O casal está se separando após Guimê ser acusado de abuso uso sexual dentro do Big Brother Brasil 2023. O Fê, explica pra gente, sobrou pra Lecha eu já teria rasgado minha certidão de casamento ontem, porque
7: você assumiu uma dívida de mais de 400 mil reais. Depois de você ver o seu marido passando a mão em rede nacional numa outra mulher, sem dúvida alguma eu acho que eu jogaria tudo fora. Pois é, ainda cabe o recurso, na verdade, da cantora para tentar reverter a determinação. Mas o desembargador, pessoal Coelho Mendes, relator do processo, permitiu possibilidade de penhora limitada a 30% mensal até o, atingi até o, o atingimento né, do crédito devido. A decisão do último dia 14 de março afirma que Lecha pode ser responsabilizada no processo por ser é, casada com e ela tem lá a comunhão universal de bens, ou seja, tudo tem que ser separadinho, ou seja, dividido. O bloqueio desta quantia é possível já que o magistrado entendeu que o percentual não interfere na subsistência digna de Lecha e sua família. Lógico que não, né? Você simplesmente desembolsar, né? você simplesmente desembolsar aí mais de 400 mil reais, justamente pelo fato de você só ser casado. Eu acho que, obviamente, isso não vai mexer um pouco nada no bolso. de Ah, faça-me o favor, né? Pode. Depois de você ver o teu marido passando a mão né numa outra mulher em rede nacional, você é obrigado, você é obrigada a pagar mais de 400 mil reais. Ah, é, eu largava ele lá com a dívida dele e ele
0: que se arda. Ô, Antônia, o que, que você faria numa situação dessa?
14: Ah, nesse caso específico eu acho assim, que quem paga um jatinho para vir encontrar né, o marido é, pagar um jatinho não é barato né então eu acho que 400 mil sai no xixi, ainda mais que é tirando 30%, ela faz muitos shows nesse caso porque quando o saiu de Camila Fialho, que estava completamente perdida quem segurou né, tudo foi Guimê então eu acho que casamento é isso, é comunhão, é compartilhar, tá? Mas o casamento
13: acabou, né? É, acabou, né?
14: Não, sim,
0: acabou. mas ela era casada acabou. perante a justiça, ainda não se separou formalmente, né? Sim. É, mas eu acho que também ali, tá aqui, ali os dois tiveram, ali eu
7: acompanhei tudo, também fui cobrir o casamento dos dois, enfim, e eu acho que os dois ganharam muito nessa história, tanto ele quanto ela, os dois ganharam. Mas a partir do momento que também, que aí acontece absolutamente tudo, e isso começa a respingar também nela, aí eu não acho isso muito legal, entendeu? Não, isso não é nada porque, legal. Imagino... É, porque a dívida foi dele, ele comprou é, mas, a casa. Mas, a, o... Isso aí, é, isso é um residual de uma dívida
0: de dois Milhões e novecentos mil reais. Isso, Fê, ossos do ofício de ah, quem casa. Quem casa vai sabe Agora, que vai ter esse tipo de dele, problema. Assim, ó,
15: se você pensasse, poxa, o que é uma pessoa é um, umbridade, um, assim, né? Pô, se ser uma pessoa responsável, se ele cuidar das outras pessoas que estão ao seu redor, sobretudo aquelas pessoas que você ama. E tudo que ele fez ela passar nesses últimos tempos, essa somatória, assim, de desvios, de situações muito ruins, assim, eu acho que. É, na, faltou o Guimê ser um dele. Daniel
7: José, né? Fio? Faltou, faltou a Lexa conhecer o, o Daniel José. Essa é a grande verdade, porque ele está solteiro, viu, pessoal? <risos> viu, meninas? Ele está, ele está solteiro. Então, Lexa, olha, deputado já foi deputado estadual, é um bom partido, inteligente, culto... Estudou né? no exterior. Estudei, estudou, claro. no, estu, estudou no exterior. Sabe de mercado financeiro. Sabe de mercado financeiro, <risos> poliglota. Então, eu acho que, com toda certeza, eu acho que pode ser um bom partido para você. Ele só precisa crescer um pouquinho. <risos> muito bem. Gente, olha só. A empresa
0: muito de mais. venda de ingressos Ticketmaster está sendo processada lá no Canadá por um cliente que reclamou do preço das entradas para um show do rapper Drake. Quem vai contar para a gente, direto da redação, é o editor de internacional Fabrício Que Fala, Fabrício, tudo bem? Acho que os problemas com essa empresa não estão parando muito, né, cara? Seja bem-vindo.
23: Pois né Paulo, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Morning Show. O Drake, a gente acompanhou toda a polêmica, né? Vinha pro Brasil, não vinha? Cancelou os 49 do segundo tempo, deixou um montão de gente no Lollapalooza esperando por ele, ele não apareceu. Lá nos Estados Unidos e no Canadá ele vai aparecer sim, viu? Ele tem um show marcado pra Montreal, em Quebec, é, pra julho. E um fã que comprou ingresso para esse show para o dia 14 de julho pagou cerca de 580 dólares para assistir essa apresentação do Drake, então, numa arena lá em Montreal. Acontece que no dia seguinte da abertura das vendas da data desse primeiro show, a Ticketmaster anunciou um segundo show do Drake e vendeu os ingressos, olha só, por 200%. Duze... Por... Desculpa, 260 dólares mais barato do que o cobrado no primeiro dia. Então esse fã entrou com esse processo contra a Ticketmaster alegando que ela inflacionou os preços. Como que ela fez isso então? Deu o nome aí da categoria de official platinum para os ingressos, é, disse que era o melhor lugar na casa, sendo que na verdade essa entrada que esse fã específico comprou estava no anel superior dessa arena, assim muito distante do palco até. E já alegando também que a empresa sabia que teria um show no segundo dia, que a procura seria maior para essa primeira data, né, que já estava no contrato, então muito provavelmente prevendo aí um segundo show, uma segunda apresentação que só foi começar a ser vendida no dia seguinte. E aí é como você falou, né, a Ticketmaster está muito enrolada lá nos Estados Unidos e no Canadá. A Taylor Swift, a cantora Taylor Swift, Super conhecida, todo mundo já ouviu falar da Taylor Swift. Ela saiu em turnê, está agora em turnê pela primeira vez desde 2017. Voltou a se apresentar ao vivo nos estádios pelos Estados Unidos, pelo Canadá. Ano passado ela abriu as vendas dessa turnê dela, a Eras Tour, pela Ticketmaster também. E na ocasião deu muito problema, viu? Teve fã na época que chegou a ficar mais de 5 horas na fila virtual para tentar comprar o ingresso. Os ingressos que chegaram a ser revendidos, olha só, por 28 mil dólares, mais de 150 mil reais. E aí os fãs, pelo menos 200 fãs entraram com processo contra a Ticketmaster. Esse processo começou a ser julgado ontem, começou a ser ouvido pelos juízes em Los Angeles ontem. Vários fãs foram lá para Los Angeles protestar, prestar os seus depoimentos à justiça. A Ticketmaster, pelo contrário, diz que não tem nada a ver com isso, né? Que não não tem culpa desses preços, principalmente dos preços de de revenda, que eles dependem muito de quem compra originalmente o ingresso, e aí são revendidos a um preço que depende muito da oferta e demanda, claro, né? Mas não é só a Taylor Swift, não é só esse lado mais pop aí que está reclamando da Ticketmaster. Todo mundo já ouviu falar do The Cure, a banda inglesa dos anos 80, 90, um grande sucesso. O The Cure também está saindo em turnê nos Estados Unidos. O Robert Smith, o cantor, o que é o The Cure, na verdade, é. né? o Robert Smith, ele já reclamou nas redes sociais, inclusive, das taxas cobradas pela Ticketmaster. Ele disse que ele queria fazer uma turnê muito acessível para os fãs, cobrando ingressos a 20 dólares. Mas teve fã reclamando das taxas cobradas pela Ticketmaster. Eu até separei aqui uma lista para explicar um pouquinho. Olha só, o um ingresso que é vendido a 20 dólares, que deveria, melhor dizendo, ser vendido a 20 dólares, ele chega a ter taxa de serviço, que custa 11 dólares, taxa de conveniência, que custa 10 dólares E uma taxa de processamento, que custa 5 dólares Ou seja, o um ingresso que você deveria pagar 20, você acaba pagando 45 Você dobra o preço do ingresso por conta da etiqueteira o Robert Smith reclamou sobre isso nas redes sociais, disse, tomou essa briga Acho pra Acho que
0: o Fabrício não tá nos ouvindo aqui. Tu, ô Fabrício, você e... sabe que a gente tava conversando aqui, né? Se a gente, só voltando na história do Drake, a gente é um pouco Drake, às vezes, no nosso Muito rolê, Drake. né? Porque o que que acontece, meu querido Felipe Campos? A gente vai lá, combina as coisas, vai Sim. lá, arma o rolê e no final das contas... A gente não aparece. É. Não não, aparece mas, mas você imagina acontece. quando você
7: recebe 4 milhões de dólares isso. pra você e vir, e você, com 4 milhões de dólares, eu recebendo pra estar no lugar, eu dormiria uma semana Exatamente. antes, eu já estaria lá, entendeu?
0: Ô Fabrício, obrigado, viu, querido, pelas suas informações, a estreia aqui do Fabrício como nosso editor de internacional aqui direto da redação da Jovem Pan. Um abraço pra Valeu, você, Fabrício. Valeu, queridão. Gretchen.
7: Você pode concordar ou discordar.
13: Pra nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade pra opinar. É a liberdade para discutir os fatos.
7: É o jornalismo independente. Porque nós somos independentes. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
18: a sua vaga.
3: Mulheres Positivas
5: Em 1932, o movimento feminista, tendo à frente a professora Maria Lacerda de Moura e a bióloga Berta Lutz, que fundaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher, conseguiu o reconhecimento do voto feminino no Brasil. Mas apenas 30 anos depois... Ele foi equiparado ao voto dos homens. Em 1965, somente homens e mulheres tiveram os direitos iguais, né? Para o voto. E quando a gente vê isso, é, quantas mulheres. Porque. É claro, é uma resposta porque porquê ainda a mulher não se vê no espaço e nem no local de, uh, de representar uma parcela da população. Aqui, aqui, é, e eu não estou falando as mulheres têm que representar mulheres, não, ideias. As mulheres elas estão ali para representar ideias, segmentos, para representar e defender direitos. Mas então esse papel não era dado à mulher. E quando eu vejo que a mulher, quando ela se coloca nesse papel, ainda... Existe muita reticências uh, no sentido de que essas mulheres ainda têm que provar uh, algum tipo de excelência no aspecto em que ela está, sob, sob pena de estar ali... Uh, uh, uma síndrome de impostora mesmo Estar ali num lugar que não lhe pertence Veja a entrevista completa Da delegada civil Doutora Raquel gallinati No canal da Jovem Pan News no Youtube E no Panflix Mulheres
3: positivas
2: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana Massas, carnes, risotos E outras opções Compõem o menu da casa Que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho Zucco Rua Doc Lobo 1416.
18: Mala pronta com Pat Leone.
4: Olá, eu sou a Patti Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Qatar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar catari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matibus, feito de arroz basmate, muitas especiarias e normalmente carne de cordeiro mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha, e se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo
18: De
0: Leoni. E o... Eu... Posso só receber quem nos acompanha pelo rádio, Maninho? São 11 horas e 36 minutos. A gente está aqui repercutindo uma delação contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol promovida por este rapaz chamado qual, qual que é o nome? Tacla Tá Ta, como? Tácladura. Duran. Um nome <risos> um pouco atípico, né, meu querido Felipe Campos. <risos> Tacla é, é, Ele ele, ele
13: tem dupla né? cidadania, né? Ele Exatamente. é brasileiro e espanhol. Fala, maninho. É... E esse duplo
0: padrão esse... aí, temos que levar em consideração delações, não temos.
13: Olha, temos que levar em consideração delações quando amparadas em provas. Isso serve para qualquer lado. Esse duplo padrão é muito ruim na política brasileira. As pessoas ficam vestindo camisas como se fossem um time de futebol quando a gente está falando sobre fatos da política, fatos do setor público, fatos do futuro do país, onde não importa o time que você tosse. Importa quais são os propósitos que a gente quer chegar. E nesse caso, ele, enfim... é envolvido na, na operação Lava Jato como investigado em função de, supostamente, ter participado de lavagem de dinheiro junto com clientes dele. Ele é advogado, foi cliente foi, foi advogado da Odebrecht e o, a suspeita sobre ele é de que, como advogado, tendo empresas no exterior, ele ajudou a Odebrecht a lavar dinheiro com as contas bancárias que ele tinha. É, todos esses fatos precisam ser sempre devidamente averiguados E o ponto é, um, qualquer delação venha de onde vier Precisa ser levada em conta quando amparada em provas Em provas documentais, em outros tipos de prova. Então a palavra de alguém apenas não incrimina ninguém É preciso sempre avaliar o que diz o delator Junto com as provas que ele traz em conjunto Fala Antônia
14: Ó, é preciso dizer que com a coisa da teledramaturgia desse país ter falido, aí as pessoas transferiram né, a, os seus fã-clubes clu, fã para os políticos. Hoje as pessoas discutem políticos, não discutem a política, não estão nem aí para o país, então essa gente tem fã-clube. Sabe? E tudo vira uma grande baderna. Eu não consigo conceber como que chegamos nesse momento em que o povo vira fã do Moro, que vira fã do Bolsonaro, que vira fã do Lula, que vira fã, sei lá de quem, e ficam brigando por pessoas. E o, e, e, e o X da questão que se lasque. Isso está muito errado. Vocês lembram na época da CPI, da Covid? Um bando de palhaço fazendo palhaçada com o nosso dinheiro. Aquilo ali virou a escolinha do professor Raimundo. Todo mundo queria aparecer e todo mundo chegava com uma delação. Todo mundo chegava com uma historinha. E não deu em nada gastando o nosso dinheiro. O povo brasileiro precisa acordar. Porque ficar transformando político em herói, ficar transformando político em celebridade, é um erro bizarro. E o que é mais difícil é que eu estou no mesmo barco dessa gente burra.
7: Eu acho é, isso ótimo que a, que a Antônia falou, principalmente você parar, a gente parar de ficar divinizando essa mediocridade, de achar torcida, que político, né? de que político, ele está acima do bem e do mal. Ao, ao contrário, eles são pagos por nós, somos nós que pagamos os salários deles, eles são nossos funcionários. Exatamente. Essa é a grande é verdade. E parar de, de, de divinizar isso e colocar como se fossem o auge. Imagina, maravilhoso, fulano, e vou me encontrar com fulano de tal, opa, tá tudo errado, eu vou, vou me encontrar com o meu funcionário. Essa Isso. é a grande verdade. Isso, Não exatamente. é simplesmente você ir lá e achar que você está indo conversar com o deputado ou o senador ou fulano de tal. Não, senhor, porque eu pago esse cara também. E essa questão da torcida é muito importante, porque no final de contas,
15: todos os dias se a gente for parar e refletir todos os dias, quando a gente fala de política, a gente tá falando de algo que vai envolver uma torcida ou outra, e a gente sempre vai, vai, vai entrar nesse tema. Então, por exemplo, hoje, quando a gente falou do Nicolas mais cedo, é a mesma coisa, é um ódio seletivo, é uma indignação quando algo é feito de um lado e não de outro. Então, Todo esse tipo de comportamento a gente tem que dar um passo atrás e entender que a realidade é mais complexa. Então, por exemplo, bom, nesse caso, obviamente o Tacla não é a pessoa mais confiável e tem que ter evidência, como o mano disse. Por outro lado, também quando a gente olha na Lava Jato, a, o desempenho, o trabalho de Moro, Delanhol e, e por aí vai, também tiveram, houveram vários erros... É, de processuais né, durante todo esse período. Então, a realidade ela é muito mais complexa do que as torcidas querem.
0: Muito bem, gente. Olha, uma informação importante, são 11 horas e 41 minutos, deve ser protocolado hoje um pedido de impeachment do presidente Lula. A denúncia será por crime de responsabilidade pela fala dele contra o ex-ministro e agora senador Sérgio Moro. Quem traz informações direto de Brasília é o Bruno Pinheiro. Fala, Bruno!
10: Olha, Paulo, exatamente, é uma apuração que eu fiz agora há alguns minutos. Eu tive acesso a esse rascunho do documento que será apresentado hoje, aproximadamente às quatro da tarde. Está agendado, então. São seis deputados que estão assinando esse documento e será levado até Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados. Justamente o documento está citando ameaça e coação que é contra um representante da nação. Justamente durante uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lua da Silva, uma entrevista ao vivo a um jornal, inclusive, ele fez ali dizendo que tinha um sentimento de vingança em relação ao ex-juiz Sérgio Moro durante o episódio a operação da Lava Jato. E aí, justamente, usando essa fala, é que eles estão elaborando este documento. Esse é um rascunho, já espera aqui o final seja divulgado após o almoço e às quatro da tarde seja de fato apresentado na Câmara dos Deputados. Já pedindo, inclusive, que seja algo rápido, que seja algo que tenha uma atenção e acatado e encaminhado às autoridades, aos órgãos que são responsáveis de fato. E aí esse documento acaba colocando as, as aspas, as falas de Lula durante essa Entrevista que repercutiu e muito. Entre esses nomes que assinam o documento, eles chegaram a um, um entendimento que seria um tom de ameaça ao ex-juiz Sérgio Moro e a um representante, já que ele se elegeu o senador da República. A gente vai aguardar às quatro da tarde, de fato, se esse, esse documento será apresentado lá na Câmara dos Deputados. Essa informação também já está no site da Jovem Pan News, viu, Paulo?
0: O Bruno, na tua visão aí, a tua experiência jornalística de cobertura, tanto no, na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, você vê o governo Lula avançando aí para ter uma maioria ou ainda há muita dificuldade?
10: esse assunto acaba repercutindo sobre se conseguir essa maioria, Paulo, sobre esse assunto de oposição ou de conseguir avançar esse discurso lá na Câmara?
0: Não, acho que de ter um certo controle, tanto da, da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, né? porque essa notícia que você traz em relação ao impeachment, ela vai depender muito da força política que o governo Lula vai aplicar tanto no Senado quanto na Câmara. né? A gente aqui está entendendo um pouco, acho que vocês aí em Brasília, têm um termômetro melhor disso. Vocês conversam aí com os parlamentares todo santo dia. O que você está sentindo? Existe uma certa resistência, né? A gente ouviu
10: na semana anterior que existia uma força, uma intenção do Senado se tornar a casa iniciadora, justamente que lá a oposição é muito menor. Então seria muito mais fácil iniciar no Senado do que na Câmara dos Deputados. Recentemente, Arthur Lira já deu um sinal que era importante o governo articular para conseguir aumentar o número de votos na Câmara dos Deputados. A oposição acaba se organizando nesses últimos dias em várias comissões, inclusive chamando vários ministros. Isso acaba assustando. É um sinal que... Aqui no Palácio da Alvorada, Lula ele está conversando diariamente com os líderes do governo, com Arthur Lira. E esse ambiente ruim entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, isso sim, assusta o governo federal. Porque acaba dificultando essa harmonia de enviar uma agenda econômica, que seja uma outra agenda para se colocar em votação na Câmara dos Deputados. Durante entrevistas, aqui no Alvorada, os ministros estão sempre otimistas. mas o e o, o, esse raio-x do, do que é esse ambiente, do outro lado, é muito diferente do que aqui no Alvorada está sendo anunciado, viu Paulo?
0: Sem dúvida. Bruno, obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, nos atualizando aí sobre esse pedido de impeachment que deve ser protocolado hoje pela oposição. Só falando rapidamente desse dessa é, sessão de ontem da comissão de constituição e justiça é uma derrota para o governo só do Flávio Dino ter sentado naquela é. cadeira, né? Vocês Isso. concordam comigo? Todo
15: pedido de convocação feito dentro de uma comissão na Câmara dos Deputados em qualquer parlamento é quando aprovado é uma derrota para o governo, né? Porque a convocação diferente do convite obriga né, o ministro, aquela pessoa é, direcionada né, a de fato comparecer ali e ter que enfrentar fatalmente a oposição. Claro. Então, tudo que os governos fazem é impedir que essa
0: situação aconteça em primeiro lugar. Desarticulação completa, né, Manuel?
13: Exato. E essa notícia agora é mais um elemento de poder do Arthur Lira, porque é o que a gente está assistindo de forma geral é a tentativa do governo de construir uma base para poder começar a enviar projetos. Isso ainda não começou, como disse o deputado Kim Kataguiri: a gente vai chegar nos 100 dias de governo sem nada, né? É, e o ponto é que isso tudo está acontecendo porque o cara poderoso hoje em Brasília é o Arthur Lira, que tem a, uma composição muito forte de apoio a ele na Câmara dos Deputados. Quando se entra com um pedido de impeachment, a quem cabe o poder de avançar ou não com esse pedido? Justamente a Arthur Lira. Então é mais um instrumento de poder que o Arthur Lira tem na mão para negociar as suas condições de composição com o governo federal.
0: Gente, olha só, são 11 horas e 47 minutos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal fará a segurança dentro do aeroporto de Brasília durante a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, prevista para amanhã. Em contrapartida, Dino disse que a Polícia Federal não tem competência legal para fazer a segurança na parte de fora do aeroporto. A gente vai conferir um trecho agora.
16: A Polícia Federal não pode fazer segurança externa ao aeroporto. No aeroporto, sim, nós faremos. Mas se o senhor olhar a Constituição, que é, é importante nesse caso, e é um pedido que eu faço ao senhor, o senhor vai verificar que, que a Polícia Federal faz segurança aeroportuária marítima, etc, a polícia administrativa. Nós não podemos fazer. E está ocorrendo uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e convidada pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e nós estamos participando para delimitar as atribuições de cada um. A Polícia Federal vai agir de acordo com a lei. Eu lamento, mas eu não posso atender o seu pedido de descumprir a lei. A Polícia Federal vai cumprir a Constituição e a lei. Quem faz policiamento fora do aeroporto é a Polícia Militar do Distrito Federal, está na Constituição. E, como o senhor disse, o senhor disse literalmente, não queremos mais quebra-quebra. Então é uma questão apenas do líder e dos liderados se comportarem, que eu acho que não vai ser nem preciso
0: que haja polícia lá. Deixa eu começar pela Antônia, nesse caso. Antônia, como é que você vê essa chegada amanhã? A gente pode esperar muita gente?
14: Gente, na boa, do fundo do meu coração, eu acho isso uma egotripe trip sem precedente, sabe eu acho que se é pra voltar, volta quieto porque vai dar tumulto, vai dar confusão, e aí muita gente que vai faltar o trabalho amanhã para receber Bolsonaro, e aí é tumulto e confusão, e tumulto e confusão e o país não anda eu fico pra morrer com essas coisas, vai voltar volta quieto, diz que vai chegar às sete horas, mas chega meio dia ou uma da tarde, enfim, eu não diz nada, eu acho isso um desserviço para todos os lados é gasto daqui, é gasto da CULAR, e é uma briga, vamos brigar de um outro jeito, meu pai amado, amanhã vai ser um tumulto, se eu estivesse em Brasília amanhã querendo voltar para casa, ou tendo uma reunião, eu ia me lascar toda, porque o Bolsonaro está chegando, porque o, o, o aeroporto virou um caos sem precedente, enfim, ai meu senhor, eu queria ter dinheiro para ir embora desse país.
0: Agora, Olha, o ponto é o seguinte: o Bolsonaro ele quer essa foto, né? Essa, essa situação quer, que a Antônia está tá trazendo, ele, ele quer essa foto. E, e na minha percepção, o
15: Flávio Dino quer outra foto que é a foto da confusão. Né, eu acho que, assim, é, eu não sou um
0: jurista para dizer tipo até onde... Que tipo de confusão? Só para entender. Não, algo,
15: assim, assim, se ele faz questão ou... Eu não sei qual que é a obrigação do governo federal, não sou jurista, então tem uma certa limitação. Mas por um bom senso, faria sentido sim far, é, garantir uma certa segurança na área externa do aeroporto para evitar tipo, o qualquer o tipo de... Olha, eu segurança. vou... É, é, tem, tem, pra, tem, pra tem. Para qualquer direito. tipo de, de situação que possa vir a gerar violência, de repente aparece ali a torcida da, 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 da esquerda, de repente ali aparece... Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer.
7: Eu acho Agora... que amanhã, eu acho que a chegada do Bolsonaro amanhã é uma reflexão muito interessante, principalmente para essa oposição que quer tentar ficar um pouco mais inteligente e não esses radicais que a gente tem que ficar aplaudindo. Desculpa, eu acho que é isso. A gente tem que entender amanhã se pelo menos ele realmente se mobilizou, se ele é, pensou em outras estratégias ou se ele realmente era aquele cara inocente que a gente via e tentava, talvez, encontrar ali um parâmetro para ele poder navegar. Mas, óbvio, diante de tudo aquilo que a própria Fontinelli trouxe, eu acho que ele deve ter se articulado muitíssimo bem. Ele não ia pisar no país, ou sabendo de absolutamente tudo o que está acontecendo, ele não ia dar a cara dele a tapa e colocar o peito dele ali para tomar tiro. né? Então ele deve estar tá sabendo exatamente o que está acontecendo.
0: Mas, ou vocês mas, acham que não? Não, eu, vou, eu posso só falar uma coisa para vocês? Eu só acredito que o Bolsonaro volta quando as portas do avião entrarem em automático. Eu também. Só. Até lá, eu estou um pouco na dúvida.
13: Eu também. Isso dito, tudo que a gente está assistindo... Mas você acha que
0: dá porque é primeiro de abril no sábado? <risos> não, porque eu não sei realmente se é interessante para ele voltar. Eu tenho dúvidas em não, relação mas, a é, ele. Mas tá
13: você acha que ele que se articulou muitíssimo
0: né? bem para poder voltar? Vai ver um quarto lote de joias? <risos>
7: não,
13: eu não sei. Eu,
0: eu realmente não sei. Eu, eu prefiro agora. Vamos aguardar. Posso, posso, posso estar enganado. Posso ser estar acontecendo, entre com
7: toda certeza, ele não deve aguardar. ter se articulado muitíssimo bem. Além disso, também, ele sabe exatamente o que ele deve estar fazendo ele deve estar sendo muito bem assessorado para poder voltar não simplesmente pegou, chegou no guichê e falou eu quero uma passagem direto agora para o Brasil eu vou na quinta-feira não, Também, acho que não foi assim está tá
13: conseguindo nos pautar, está né? pautando boa parte tá, da, da imprensa e tá a partir tá do momento que ele o estiver nome aqui, dele ser vai pautar conversado. tudo e, e eu, agora o que eu acho que chama atenção, na linha do que Antônia estava falando, é que a gente está vendo cenas de uma política construída com base no culto a uma personalidade populista não é com base numa agenda, não é com base num futuro de país, num sonho do Brasil que nós queremos. E isso é um grande problema, porque não existe salvador da pátria, não existe essa ideia sebastianista, o São Sebastião, o, o Bolsonaro vai voltar e aí isso vai encantar multidões e, e o Messias vai trazer de volta a felicidade. Ao contrário, acho isso que isso enfraquece. É, Inclusive, hein? eu acho que o ponto da Antônia foi
15: muito certeiro, no sentido de que se o Bolsonaro fosse responsável, fosse uma pessoa de fato comprometida... É, com um trabalho bem feito, de uma oposição técnica. Ele não ficaria criando esse circo e anunciando <risos> quando vai chegar, quando não vai. Ele falaria que ia chegar às sete da manhã e chegaria às três da manhã e pronto. E não ia ter ninguém ali. Agora, amanhã
0: a gente deve escolar. ter aquela imagem daquelas milhares de pessoas, se efetivamente ele retornar, levando ele. né? Aquela coisa que foi no passado. Né? Exato, ele, mas ele eu acho que
7: cabe também muito uma muito. reflexão muito forte, é, principalmente para essa turma da esquerda total, que agora a gente tem que criar uma oposição mais inteligente. E não simplesmente gerar... Cultos, porque Isso. eu acho que a gente não tem que ficar cultuando agora, absolutamente. Agora, me ninguém. preocupa
15: amanhã aparecer um grupo de esquerda, um grupo é, significativo de pessoas que são oposicionistas ao Bolsonaro, né? E que batem de frente ali e que possa surgir uma confusão. Caso e mais uma vez o Fabirino estaria somitindo. E, e eu
13: acho que tem uma questão: que esse culto à personalidade só interessa, só chama a atenção dos mais radicalizados. E para se ganhar uma eleição majoritária, para mudar a política, a gente precisa trazer de volta aquele brasileiro que tá desgostoso, que não acredita mais na política, que deixa de votar, que vota em branco ou nulo, ou que nem vai à urna. Então, e como que a gente atrai essa pessoa? A gente tem que parar de babar ovo de político. Sim. A gente precisa de projeto. Turma, do
0: são 11 horas e 54 minutos. O cantor Maluma falou sobre Neymar <risos> e Anitta numa entrevista que ele deu a um podcast. Quem vai detalhar essa história pra gente é o Felipe. Pois é, olha só o Maluma, gente. Eu adoro o Maluma.
7: Eu acho ele que tinha que vir pro Brasil logo. Maluma, o Maluma uma, pessoal, revelou que Neymar teria tirado uma namorada dele e também contou que já teve um lance com a cantora Anitta, mas ele não precisa contar porque a Anitta já contou isso faz ó, muito tempo. Após afirmar é, que terminou com uma modelo chamada Natália no ano de 2019, Maluma culpou Neymar. Ele disse assim, abre aspas, Neymar tirou minha namorada de mim. É tipo, mãe, tá lendo bidê, né? Mãe, tá lendo bidê, o Neymar roubou minha namorada. Compra uma na Shopping, filho. Aí olha só, fecha aspas, Logo em seguida, Rindo Maluma desmentiu e disse que a ex-namorada esperou apenas 30 segundos após o final do relacionamento para se envolver com Neymar. Ainda durante a entrevista, Maluma também assumiu ter vivido um relacionamento com a cantora Anitta no início da carreira internacional dela. Mas isso ela já tinha contado, inclusive ela postou na época foto nos stories, tal, enfim. Mas a, a, em relação à namorada do Maluma, rei morto reposto, meu amor. Você acabou 30, 30 segundos depois, ela já estava com Neymar. O rei morto, o reposto. O papa morreu, já tem uma fumacinha subindo. Assim que subindo. é bom, né, Felipe Campos? É lógico, Papa morreu, pessoal, já tem uma fumacinha subindo ali que já tá outra sumindo, entendeu? E já é. Luz branca. Já é, luz branca. A fila luz branca. É. A fila andou. Tá certo, olha, olha, a olha. cara, olha lá, olha lá a Essa é a cara <risos>
0: da fila andou, Tá Olha lá.
7: <risos> <risos>
0: a fila andou o que, que foi que você está ouvindo a gente assim Antônia ah,
14: eu tô achando engraçado, os comentários do Felipe são muito engraçados, na boa é porque isso aí, na, na, pra quem que a Anitta não deu, hein, no Planeta Terra? Só pra
7: saber. <risos> ai, 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 viu, Antônia? Tá você tá processo. muito boca suja, Antônia Fontenelle. <risos> Ô, Antônia, você viu que ontem você pautou o Brasil com a história do José Loreto, né?
14: Cê Olha, viu? ele me cria um quadro novo na Jovem Pan E eu sou a cobaia Você <risos> viu que ontem
7: falou... Você foi e se pautou o Brasil Em relação a José Loreto Quando você disse essa que você já é pegou antiga, ele
14: Felipe, Essa história é antiga, Eu já tinha comentado por aí, Felipe
7: Ah, mas até aí o povo esquece é, A gente mas não ganhou o destaque, É aqui, lógico, certo? teve
0: muito ah. destaque aqui
7: o Microfone
13: da Jovem Pan É lógico Muito bem
0: Bom então, teremos amanhã a chegada, certo? Sete horas Se, da manhã. Sete horas da manhã, o povo S foi... A cobertura vai ter cobertura, obviamente, lá no Jornal da Manhã, o, o Ao Vivo, né? As emissoras, enfim, Será vão estar todas ligadas. Será que vai ter que nem Sei lá, meu. Acho que nem pode sei ir, lá. Eu ir, sei né, que às né? dez
7: horas... A gente de aeroporto, acho que não... Drones... Vai... É. Como vai ser essa comoção? Eu quero eu ver Eu sei amanhã. que às
0: dez horas a gente vai repercutir, caso mais uma vez essa volta aconteça. Você ainda Isso acha que fazer um não. Bolão você, ainda você acha que não é Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um Bolão.
7: Eu e o Felipe achamos que ele volta,
15: vocês dois acham que não. Não, eu, eu prefiro, prefiro aguardar. Eu não boto
13: minha mão no fogo. É,
7: é. Muito bem. Fê, o que temos de novidades? Mais novidades aí? Olha, novidades eu acho que a grande novidade é a volta de Bolsonaro. <risos> Essa é o que todo mundo quer saber. Mas olha, mosca eliminado ontem no Big Brother Brasil 23, comeu tanta mosca e acabou sendo eliminado. Não era a Bruna que ia sair? Pois é, eu mas tava deu achando mosca, que era a Bruna. Meu deu mosca, no final deu zebra literalmente ele moscou tanto que ele caiu fora. Você achou que foi Essa? melhor? Ah, foi, eu acho que na verdade ali era o figurante do Big Brother, né? Então já caiu fora,
0: pronto, vem viver a vida dele aqui fora. Muito bem, Antoninha, e... temos alguma novidade aí?
14: Não, eu, 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 eu gostaria tanto que o presidente trouxesse um colar pra mim, uma biju um negócio <risos> qualquer pra
4: eu usar aqui no programa, ó. Tô sem Ou colar. apresentasse o shake, né? O, o o... Shake. eu o acho
0: shake que se ele, é que que ele apresentasse torneada. o shake ia dar mais resultado.
13: E... <risos> sexta tem Muito convidado bem. especial, né? Quem? Eduardo Paz aqui com Eduardo Paes? Eduardo Sexta-feira? Sexta-feira. Prefeito do sexta 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 Rio de Janeiro?
0: Eduardo Turma, nós vamos eu ficando hein? por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho aqui. Essa é a Jovem Pan Jornal independente. Até amanhã. Beijo pra vocês. Beijo, pessoal